0: Alô, teste, som, um, dois, três, teste, som, alô, alô, tudo certo aí, Tênica? Podemos começar? Sim, sim? E aí, apertou o rec, vamos lá, pronto, <coughs> vamos lá, é isso aí, um, dois, três, começa agora mais um, <coughs> começa agora mais um episódio do Mundo, <coughs> Tiago, corta aí, vou refazer, tá bom? Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver. Hum, é, não sei. No episódio de hoje, eu, professor Rogério Coimbra, não, não, peraí, caramba, esse episódio é especial, três anos, quer saber, Tiagão, faz o seguinte. Você é o cara da mágica. Apresenta aí, faz a abertura e chama o nosso grande amigo Léo Lopes para esse especial de três anos do Mundo Agro podcast. Tá com você, Tiagão. <risos> Beleza, Rogério. Vamos lá, mas antes, deixa eu colocar a abertura então.
2: Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. No episódio de hoje, o Mundo Agro Podcast recebe ele, Léo Lopes, da Radiofobia Podcast Multimídia. Ele, que é responsável pela assinatura do Nerdcast e de outros grandes programas da Podosfera, como o Tecnocast e Confis do Universo, palestrante e instrutor de oficinas de workshop de produção e edição de podcast desde janeiro de 2011, autor do livro Podcast Guia Básico, o primeiro livro focado em produção de podcast lançado no Brasil, e coautor do livro Reflexões sobre Podcast, ambos publicados pela Marcio Piau Editora, criador, produtor, Host, editor dos podcasts Radiofobia, Radiofobia Classics e Aloténica, é locutor profissional, tradutor e intérprete poliglota, japonês e inglês, com experiência internacional no Japão, Sri Lanka e Bolívia. Apresentador e mestre de cerimônias poliglota. Mas antes, eu preciso também parabenizar você, Rogério, e a toda a equipe do Mundo Agro Podcast por esses três anos de existência, produzindo conteúdo sobre o agro, levando informação para produtores dentro e fora do Brasil. Para mim é um motivo de muita felicidade poder fazer parte dessa equipe e poder contribuir com o meu trabalho para que o conteúdo chegue até você, ouvinte, com excelente qualidade no volume e no ritmo certo do seu dia. Então, meu muito obrigado por fazer parte desse time e bora lá para esse episódio que ficou sensacional. É isso aí.
0: E hoje tô até tremendo atrás do microfone aqui, <risos> porque esse programa é mais do que especial. Nós estamos começando aqui o programa de comemoração especial de 3 anos do Mundo Agro Podcast. E é claro, é claro que eu não podia chamar outro cara do que o grande Léo Lopes, ele vai ficar bravo, mas eu vou dizer que é o nosso grande mentor, né? O cara que me ensinou como fazer podcast. Léo, que honra tê-lo aqui no Mundo Agro Podcast. Seja muito bem-vindo, meu amigo.
3: Olá, Rogério. Olá, ouvinte do Mundo Agro. O prazer é todo meu, meu amigo. O prazer é todo meu. Uma honra estar aqui esse primeiro episódio aqui de aniversário. Estou acompanhando aí o mundo agro desde o nascimento, né? Já tive a, a honra de receber você também lá no Radiofobia para contar um pouco da sua história lá para a gente. E tô muito feliz de estar aqui, a honra é toda minha, obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho com o qual você sempre me tratou e tô aqui, vamos lá, vamos bater papo e, e fazer
0: podcast que é o que a gente realmente gosta de fazer. Com certeza que você faz com maestria, mas Léo, hum. eu não gosto de poupar elogio não, sabe? É, <risos> falo isso pros meus professores que chamo de professor até hoje, você é um mestre, é um professor que ensina aí e digo em gratuitamente pra quem quer aprender, então eu não poupo pelo elogio não, então se vocês acharem que eu tô tô puxando muito saco aqui pode ter certeza que eu vou puxar o saco mesmo, é. porque quando a gente aprende coisas bacanas, coisas que nos fazem bem, e eu consegui tirar o podcast de uma ideia uh -huh. e colocar ele no ar, pelo que você colocou lá, né, no YouTube nos próprios podcasts nas Sim. lives que você faz até hoje, uh -huh. e nem sei como porque você faz tanta coisa ao mesmo tempo né Léo, então esse, esse episódio é comemorativo mesmo, um bate-papo entre amigos. Pena que nós não estamos juntos numa mesa. Sim,
3: mas logo, logo a gente resolve essa situação. Em
0: 2023 a gente vai se encontrar, com certeza. Com certeza, mas a internet é o que nos ajuda, né? Exato. Até já comentei várias vezes, a grande maioria dos nossos episódios são gravados à distância e a gente tem que fazer uso disso muito bem. Com certeza. Mas, Léo, hum. a sua história é uma história muito bacana, mas eu tenho curiosidades é. a te perguntar, é. né? <risos> que não, não estão escritas 100% no seu LinkedIn, porque o aquele <risos> trabalhinho de casa, né? É. Mas o episódio é um especial do Mundo Agro, mas o convidado é você. E aí, Léo, eu quero, além de agradecer né, todo esse apoio que você deu aí desde o começo, é, aquele bate-papo que nós tivemos lá no Radiofobia, me senti à vontade para contar a história e tive muito feedback bom, legal. sabe? Dessa história de ser um projeto institucional, mas hoje eu quero saber a, a sua história. E os ouvintes do Mundo Agro, que são ouvintes que prioritariamente estão ligados, ao agronegócio, mais gostam de podcast, uhum. muito provavelmente devem ouvir muitos programas que você produz, né? Além dos que você faz. Sim. <risos> Porque a lista é grande, né, Léo? Mas alguns... me diz aí, como que começou essa sua história com a comunicação? Qual foi o bichinho que te mordeu que te trouxe aí para frente do microfone para poder comunicar e outra, aprender a produzir essa comunicação, né?
3: Olha, na verdade, é uma história muito mais, digamos, antiga do que a relação com o podcast em si, porque eu costumo dizer que eu nasci comunicador, né? Então, tem aqui umas fitas cassete antigas e tal. O registro mais antigo que eu tenho gravando alguma coisa... Junto com meu pai, eu tinha, acho que, menos de 3 anos de idade. Isso foi... Eu não sou de 74, né? Então, lá em 77, por aí... A gente calcula mais ou menos o tempo, porque a minha irmã já era nascida, ela estava aprendendo a falar. Aí meu pai fala, Ah, isso aí, acho que você tinha mais ou menos... Um ano e meio, sua irmã estava recém-nascida, alguma coisa assim e tal. Então a gente calcula que seja uma gravação lá de 1977, que eu estou ali cantando e conversando, entrevistando. Criança, né, com aquele gravadorzinho, meu pai tinha um gravadorzinho antigo, que eu comprei recentemente um, um antigo parecido com esse que ele usava, que era, tinha um botãozinho vermelho assim e tal, bem, parecia uma maletinha, né?
0: Sei bem... <risos>
2: É... Não, assim,
1: violeta, vai demorar muito mexendo vou guardar o cavador não vai é vou cantar. então vamos abate 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 como eu abate sim abate como eu não é...
2: que então, eu,
3: eu sempre fui... Esse tipo de pessoa que gostava de, de falar aquele menino curioso, tagarela, que ficava imitando os outros sem ter voz pra isso, que ficava imitando o desenho animado. Ah, ali quando eu tinha 10 anos, eu sou como eu falei de 74, tava na época da redemocratização, ali, 84, né? 85, 86, aquele período que eu tinha 10, 12 anos ali, pré-adolescente. E naquela época era muito. Era muito rico, começou a aparecer muito. Essa coisa dos imitadores na televisão né? Tinha o programa do Agildo Agildo no País das Maravilhas Tinha o Cabaré do Barata Aí daqui a pouco surgiu lá O Faustão com Seu Perdidos na Noite No rádio tinha muitos programas De imitação, Hanna Barbera Desenho Animado e tal E era o que eu gostava de fazer assim, Quando criança, enquanto os meus amigos Estavam jogando bola é, Eu sempre tive dois pés esquerdos para jogar bola, sempre fui tremendo com um perna de pau, que não me escolhiam nem pra gol, porque eu não jogava nem na linha e também não pegava nada no gol, então não adiantava, eu não, não ia jogar eu tinha um melhor amigo que a gente ia pra minha casa e ficava gravando coisas, num gravador antigo que eu tenho aqui ainda guardado comigo meu pai manteve durante todos esses anos, e a gente ficava gravando coisas, fazendo programas colocava um rádio na frente do outro pra gravar e aí ficava parando a música ou tocando a música do rádio, sintonizando, era essa a minha brincadeira preferida de infância então eu costumo dizer que eu já nasci comunicador, só que assim hoje é bonito falar com quase 50 anos que eu nasci comunicador naquela época eu era só um moleque que falava demais chato, que ficava toda hora falando que toda hora queria pegar alguma coisa e fazer de microfone então era aquela coisa do, nossa, esse menino é muito tagarela, esse menino fala demais e não sei o que, sempre como defeito né, nunca como qualidade mas assim, isso me ajudou muito, eu sempre gostei bastante de ler sempre falei muito bem tinha uma dicção legal, um português legal. A minha voz, quando, quando ganhei um grave, ganhou um grave não tão grave quanto eu gostaria, mas um grave que também não, não deixa nada a desejar. Então, eu sempre gostei um pouco do meu, né, do meu timbre vocal, da maneira como eu me comunicava. No entanto, não foi a carreira que eu, que eu segui quando eu fiquei adulto, porque apesar de eu ter aqui na minha família algumas pessoas, como meu pai, meu avô, um tio e tal, que tinham uma certa relação com a comunicação, meu pai foi professor, né? Então, meu avô, todo mundo sempre orador, aquela coisa toda. Eu sou de Serra Negra, uma cidade pequena no interior de São Paulo, que tem 25 mil habitantes. Não tinha como pensar em trabalhar com isso profissionalmente, né? A rádio AM daquela época aqui da cidade é a mesma rádio que existe hoje. E é uma coisa de fundo de quintal, é uma coisa de, sabe, 4 horas da manhã, programando em Ototico, cantando música sertaneja. E a minha avó nem ouvia a rádio daqui, a minha avó tava ouvindo o Zé Bétio. Era a programação da rádio de São Paulo, então não tinha aqui como falar assim, ah, eu vou seguir esse caminho da comunicação. Então... Eu sempre gostei muito de computador. Comecei a estudar computação com 11 anos. Sempre fui nerd, gostava das coisas que na minha época não chamava nerd, né? A gente era só o CDF mesmo que estudava e tirava boas notas. Mas eu sempre gostei de super-heróis, sempre gostei de Star Wars, sempre gostei desses elementos que hoje na cultura pop são identificados como os elementos nerds e tudo mais. Mas eu sempre fui muito estudioso, sempre tive bastante facilidade na escola, facilidade para idioma. Com 16 anos já dava aula de inglês, então eu já tinha essa facilidade, né, para o que envolvia comunicação e falar e tal. Mas eu fui seguir um outro caminho. Eu fui seguir um caminho sacerdotal. Eu por uma razão de família, né? Eu com 14 anos conheci uma religião de origem japonesa, que é a Igreja Messiânica. E aí com 17 anos para 18 anos eu entrei para o seminário. Eu fui estudar para ser sacerdote da igreja messiânica, e foi então esse caminho que eu acabei saindo daqui de Serra Negra, com 18 anos, em 1992, e fui seguir o meu caminho sacerdotal, fui estudar, então aí eu morei em Campinas, morei no Rio de Janeiro um ano, morei em São Paulo, aí eu fui para o Japão, fiquei quase três anos no Japão, aí eu estudei japonês, aprendi, me formei em japonês lá no Japão, do Japão eu fui fazer um estágio no Sri Lanka... De seis meses... Depois eu voltei para o Brasil... E aí eu fui lotado em Belém do Pará... Fiquei quase cinco anos como sacerdote em Belém do Pará... Me casei... Tive meu primeiro filho... Depois de Belém do Pará fui transferido para São Paulo... Passei um período ainda de três meses na Bolívia... Fiquei em São Paulo... Fiquei um período em Guarulhos... E aí depois... Eu em 2005... Depois de 12 anos de carreira sacerdotal, eu então me desliguei da messiânica profissionalmente, e aí eu passei então a ir trabalhar com outras coisas, continuei com a minha fé, mas eu separei trabalho, né, ofício, trabalho e tal, e aí na época eu era formado em inglês, japonês, falava espanhol, eu falei, bom, então o que eu vou fazer? Eu vou tentar trabalhar como tradutor, que é o que eu tenho qualificação, né diploma para fazer e tal, mas, ao mesmo tempo, eu já tinha 31 anos. E quem sabe eu não consiga realizar o meu sonho de ser locutor de rádio. Quem sabe eu não consiga estudar. E aí, eu, numa época que eu estava distribuindo currículo para multinacionais e para embaixada, consulado japonês, empresas japonesas e tal, que meu foco sempre foi mais no idioma japonês... Eu aí mandei um e-mail para o Japa, que é o Marcos Aguena, que na época trabalhava no Pânico, que é o um programa da Jovem Pan em São Paulo, é, de entrevistas na época que a Jovem Pan não era né, radical de direita, na época que o Pânico não era um programa de militância, na época que a Jovem Pan ainda tinha uma boa reputação, né? não misturava ainda entretenimento com política e tal, como hoje em dia. E o Japa respondeu o meu e-mail, eu mandei o um e-mail pra ele falando, olha, eu estudo japonês, eu falo japonês, né, aliás, é, eu admiro você e tal, pô, você, né, eu quero quem sabe fazer estudar pra ser radialista, locutor e tal, aí ele me respondeu o um e-mail pô, vem aqui, vem aqui na rádio, Olhei. a gente tem aqui o ouvinte Robert aqui você vem, brinca de japonês aqui com a Sabrina e tal, o Ceará tem uma tatuagem em japonês, pode sacanear ele a gente bate um papo aqui e tal, não sei o que, e fui
1: Meio um dia em Brasólia
3: valha a missão Benedito Que quase que eu
1: perco a hora Um programa joia Um programa joia Todas minadoras Pânico, pânico, pânico Um programa tão sensacional Olá criaturas do pântano Pânico do ar para todo o Brasil Hoje é segunda-feira, 7 de março de 2005 Estamos de volta aqui com o nosso pequeno programa com gente sensacional e ovinte artista hoje é Leandro Lopes. É nós. Leandro é conhecido como Léo. 30 anos, tem dois filhos, é casado, mora em Vila Mariana. É, Morou dois nice. anos no Japão. Morou seis meses no Sri Lanka. Credo, escapei da tsunami. Cinco anos ele habitou Belém do Pará. Credo! Depois foi para Bolívia, ficou três meses lá. Do... E já foi Mal. e já foi metido a Zé Graça. Putz, e também vem. imitador. Foi uma imitação. Uma imitação de quem? Não, você que sabe. A, ó, a, melhor a sua melhor sua melhor imitação. Vamos sair um pouco do, do, do clichê como... e vamos para Benito de Paulo. Benito é. de Paulo. Ah, eu, eu amo Benito de bem, gostei. gostei Agora você. o cara mandou bem. Eu gostei de você. Eu achei que ele ia fazer o Silvio, o Pelé. <risos> Não, saindo você dos clichês, pode... Benito de Paulo. Benito de Paulo. Vamos. Sim. Vamos. E é, meu amigo chá.
3: Agora ele tá fraquinho. Não. meu amigo Chá. Se você chá, quiser não. vou lhe mostrar.
1: O samba não, vai outro, pro igreja. É, né? tá é ruim, você, tá você parece
3: tipo limão. Não quero lhe falar, meu grande irmão.
1: Não, Muito
3: é... É... Mas aí é, é clichê, pior. aí virou clichê é. É. Então, é. vamos deixar pra lá A senhora é. faz, desculpe é. Desculpe é. vexame,
1: senhor Não tem, não tem problema. problema, não tem problema, Léo, seja bem-vindo Tentamos de novo em outra oportunidade, Exatamente, seja bem-vindo ao programa é. Jornal do Meio Dia A Programação aqui da Jovem Fã meio de, de três. Meio Dia muito bem, Léo. Você tem alguma pergunta? O nosso ouvinte artista. Eu tenho.
3: É, eu tenho. Eu queria saber como é que funciona mais ou menos o processo criativo. Porque são vocês que fazem e que vezes, lá vem né? o sério. Olha que ah, linda. Ó, não, não. Os não, não. Assim. Pergunta
0: profunda e é, bonita. É.
3: Não, porque eu sou metido às é graça sei que como eu não, não consigo criar, eu imito... O Monte tá imita aí. mal, ele imita ah, muito mal.
2: Cadê? Imita oh. Não, 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 não. Não é ruim, não, velho. Pede é não ruim, não velho. pede é ruim, não, é ruim, Agora, não pede não. É ruim, eu Não pede não que é ruim. Vamos fazer. Faz uma. Vamos fazer, um, vou fácil. fazer. Santos, Ué, lá, um fácil, Silvio Santos.
1: Silvio Mas vai. eu não vou
3: fazer porque não, eu... Eu não todo vou todo fazer mundo. porque aqui... É. Mas aqui você é. tem o Wellington. O não. Wellington. Mas você está escondido aí atrás. Você viu? Você tem ele na rede de TV, não é ruim não, garoto. Eu Muito bem. Processo criativo. Processo criativo. Então, não, porque assim, escrever humor é diferente de você interpretar. Que bacana. Do nada, assim, tipo, menos de dez dias depois que eu tinha me desligado da igreja, eu tava no estúdio da Jovem Pan com esses caras, Emílio Surita, que eu considerava um gênio, ele ainda é muito gênio, mas ele hoje já tá bem mais cansado do que antes, e, enfim, não vou entrar nesses detalhes da, da questão lá da Jovem Pan, mas naquela época eu ainda tinha uma admiração muito grande por esse profissional do rádio. E de repente eu tô no estúdio ali com os caras trocando ideia, conversando e tal, num dia que foi a Ingrid Guimarães e a Heloísa Perissê, que elas tinham uma uma peça chamada Cóstegas, que ficou muito tempo em cartaz, pude conhecer elas, bater papo e brincar de imitação e tal, foi um sonho assim, realizado meio que de desvairado assim, né? Naquela época, o Japa, ele tinha uma produtora e essa produtora dividia o mesmo prédio que uma rádio que era produzida aqui no Brasil para os brasileiros que moravam no Japão, chamava Rádio Fênix e eu não conhecia, nem a gente almoçou junto nesse dia da Jovem Pan, e ele falou Léo, você tá de boa? Eu falei, cara, eu tô desempregado irmão, eu tô aqui no seguro desemprego, <risos> tô procurando oportunidade aqui, falou, então ó, vou te levar lá na Rádio Fênix, minha produtora ficar lá também, vamos lá que eu vou te apresentar lá pro pessoal e você vai conhecer a Rádio Fênix, é beleza Peguei, fui com ele lá E aí passei a tarde na Rádio Fênix Ele me apresentou lá, a produtora dele Me apresentou o Nilson New, Que acabaria se tornando um amigo, querido, até hoje um, um anjo da guarda que apareceu na minha vida. E nesse dia, é interessante porque uma rádio feita no Brasil focada pros brasileiros que moravam no Japão. Tocava o que? Tocava o que tocava, por exemplo, na Transamérica Pop. Música brasileira, música americana, o que era sucesso no Brasil, a Rádio Fênix tocava pros brasileiros no Japão. Mas era uma rádio online, era uma web rádio. Era uma rádio 100% feita pela internet. O produtor da rádio, coordenador artístico da rádio era o Ricardo San, Ricardo Sam, que é bastante conhecido, ele está hoje na Play FM, passou mais de 20 anos na Transamérica, que é primo do Nil, que era dono do estúdio. E quem que o Sam colocava para ser locutor dessa Rádio Fênix? Locutores que tinham feito curso com ele no Senac, que tinham tirado DRT, que já tinham registro de locutor de rádio e que estavam começando a carreira. Entre eles, hoje, Gerson Neto, que está na Metropolitana, Rodrigo Campos, acho que está na metrô também. A Márcia Mayumi, que hoje é esposa do Sam e acabou de entrar na Alfa FM. A Ana Martins, que trabalhou na Alfa durante anos também, é voz padrão da linha verde do metrô em São Paulo. Era só locutor pica, locutor mesmo com DRT, que depois acabariam se tornando grandes nomes, né? Diego Barone, que hoje está na Rádio Disney, que ficou muito tempo também na Mix. Esses caras que hoje estão aí no rádio com 15, 20 anos de carreira, eles eram os locutores recém-formados, que eram o casting da Rádio Fênix... Eu conhecia muito pouco, porque estando na igreja durante tanto tempo, não acompanhei muito essa cena. E aí, Mas eu fiquei desvairado, né? Eu fiquei embevecido. O cara que ama locução quando entra num estúdio de rádio, quando entra num estúdio ah, de gravação. Fica doido. Nossa, aquilo ali é um parque, de, é melhor que Disney, é melhor do que qualquer coisa. E aí uma curiosidade que aconteceu, que me aproximou bastante deles, é o seguinte. Como eles faziam aqui no Brasil uma rádio voltada para os brasileiros que moravam no Japão, o horário nobre da rádio era sábado de manhã no Japão, que os brasileiros geralmente estavam de folga. Lá no Japão, naquela época, os brasileiros tra trabalham ainda hoje, né? Em turnos puxados de 12 horas de manhã ou 12 horas à noite e tal. Geralmente sábado de manhã era quando a galera estava de folga e podia escutar a Rádio Fênix. E pelo fuso horário, esse programa que era ao vivo, esse programa que era ao vivo lá sábado às 9 da manhã, ele era aqui sexta-feira, 9 da noite da 9 à meia-noite aqui, era sábado das 9 ao meio-dia lá do Japão e o, o Japa junto com um, um cara chamado Celso Likiu faziam um programa chamado Galera Fênix que era mais ou menos nos moldes do Pânico, da Jovem Pan só que dentro da programação dessa rádio, e eles traziam pessoas para entrevistar, hora Nani People é, eu lembro que na época que eu, é, eu tava lá, depois apareceu é, Isao Imamura Mágico, não sei o que, o pessoal ir lá dar, fazer uma entrevista e eles, vira e mexe, tinham que inventar uma atração nova. Bom, naquela época estava bombando uma música do latino chamada Festa no AP. Festa no AP. Hoje é festa lá no meu AP, pode aparecer, vai rodar bunda lelê. Que era a versão em português de uma música sueca, se eu não me engano, chamada Numa Numa, né? De um grupo chamado Ozone. E aquela do Numa Numa E, Numa Numa E tal. Aí o Japa chegou lá nesse mesmo dia. Tudo isso no mesmo dia. tô falando do mesmo dia. 7 de março de 2005, mesmo
0: dia. Era uma conjunção de
3: fatores pra dar certo, né? Pânico, mesmo dia, cara. Pânico, na hora do almoço, Rádio Fênix e tudo isso acontecendo nas, no mesmo intervalo de, de 12 horas ali. Então, o Japa falou assim, Léo, você conseguiria fazer uma versão em japonês de festa no AP? Eu falei, não consigo. Não é porque a gente tem aqui o Galera Fênix, a gente quer fazer uma brincadeira e tal. Quanto tempo você acha que você consegue fazer essa versão? Eu falei, ah, sei lá, se tiver um computador eu faço agora como assim agora? Falei, agora, senta aí, em 10, 15 minutos eu faço eu puxa a letra da internet, né, eu faço falou, porra, então vamos nessa tá aqui o computador e tal, peguei e sentei eu já tinha essa prática né, de gostar de música e tudo mais peguei a métrica da música, fiz a tradução ali, uma parte de humor e tal não sei o que tem, em 20 minutos tava com a letra da música, fiz, cantei ali pra eles e tal, eles deram muita risada confiaram no que eu tava falando em japonês né, porque não sabiam aí eu falei ó, que não é uma tradução literal é mais ou menos isso aquilo e tal ah, vai rolar bunda lelê, botei o shiri, omisete, quer dizer mostrar a bunda, baixar a calça não sei o que, e eles gostaram da ideia, bem, esse foi o primeiro Dia, eles adoraram, eu também adorei. Deu 3, 4 dias, toca no celular, é o Japa. Léo, você tem como vir aqui na rádio? <risos> Tenho, ainda não arrumei emprego. Vamos lá. Cheguei lá numa tarde, falou assim, ó, na época o marido da Sandrinha, Sandrinha era a secretária dele na comunicare, que era a produtora Sandrinha Breanza. Ela era casada com o DJ Léo Breanza da Mix FM. Falou assim, o marido da Sandrinha, o Léo fez uma versão com shamisen, com koto, que são instrumentos japoneses. Você tem a mãe de cantar a música que você traduziu? Falei, tenho. Será que você cantou aquele dia pra gente a gente achou legal e tal? Eu acho que já tá até no seu tom. Falei, ah, bota o microfone, manda pro estúdio e vamos fazer. Entrei no estúdio, cantei a música, eles mixaram, finalizou. E essa música, a Pato no Patti, versão em japonês de Festa no AP, com o fictício intérprete DJ Pokémon, começou a tocar. Na programação da rádio. Eles colocaram ela no programa Galera Fênix como uma brincadeira. E em uma semana a música se tornou a mais pedida da rádio, porque qual era o esquema da rádio Fênix? Quem fazia a programação, diferente das rádios convencionais, que tem um programador ali que pega aquilo que é tendência e tal, e faz, quem fazia a programação eram os ouvintes através do chat. Tinha uma sala de chat, os ouvintes entravam na sala de chat, pediam a música. O próprio locutor tinha um banco de dados com essas músicas que ele puxava, jogava na programação do pulsar, que é o programa de automação, e ele ia fazendo janelinhas de 10, 15 minutos com os pedidos dos ouvintes. Então, era uma rádio que tinha essa coisa, por ser uma web rádio, ela tinha essa coisa da interatividade, do engajamento com os ouvintes, que estavam praticamente o tempo inteiro ali conectados, pedindo as músicas. E o locutor falava, Olha, a gente tá aqui agora no chat como o Will, aqui de Hamamatsu, estamos também aqui com o Carlinhos lá de Nagoya, Fulano mandando abraço pra Cicrano, não sei o que. Era um mix de rádio AM com rádio FM, não tinha o programador, era o próprio locutor que fazia. Ele tinha três telas, dois teclados e tal. Era uma coisa meio ninja que a gente costumava. Eles costumavam dizer que um locutor que tivesse essa escola, ele conseguiria mandar bem em qualquer lugar. E a música a Festa na Pen japonês bombou. Em uma semana. Se tornou a mais pedida da rádio Eles me convidaram então para ser O convidado do Galera Fênix E contar como foi a história Da produção da música, não sei o que e tal E assim foi o meu relacionamento O início do meu relacionamento Com a Rádio Fênix Aí, conversando sobre o meu desejo De fazer o curso de rádio O Nilson, que é primo do Sam E era o dono do estúdio Falou pra mim, falou: Léo, puta, você tem jeito, você tem voz legal, tá, uma, fala bem, né? Tá aí o que você fez aí com a música, um cara pra cima e tal. Falou: puta, vai lá na rádio oficina. E na época em São Paulo, acho que ainda hoje, eram as duas escolas que davam certificação que permitia ir lá e tirar o DRT de locutor a rádio oficina e o SENAC. Falou: cara, vai na rádio oficina, eu fiz o curso lá vai lá, tem, de sábado eles abrem aqui pra fazer um teste, você faz uma redação, faz um teste e tal, se você vai bem eles te dão um desconto na mensalidade, não sei o que, vai lá cara, é um curso eu não conhecia, então ele me apresentou vai lá, é um curso legal e tal, foi bacana fui lá num sábado, fiz o tal do teste, gostei eles gostaram de mim também e tal, mas o preço era impeditivo para mim. Era algo em torno de, sei lá, em é, moeda de hoje, vamos dizer assim, 10 mil reais, o curso completo... Com aula todo dia de segunda a sexta, das 7 da noite até as 11 da noite e 11 meses de curso, mais um mês de estágio para poder tirar o DRT. Era coisa de é, 1.200 reais por mês, mais ou menos, dava... Não, 1.200 reais não, é um pouco menos, que dava 10 mil mais ou menos por ano, vamos dizer assim. E eu não tinha como, casado, né, meu segundo filho tinha acabado de nascer ali em março, ele nasceu no dia, é, ia nascer na verdade, ele tava em março, ele tava para nascer, ele nasceu no dia 6 de abril, e isso já tava no finzinho de março, comecinho de abril, eu com seguro desemprego, sem uma poupança, sem nada, falei, cara, não, não vai dar, mas tudo bem, fui lá, fiz, aí voltei e tal, comecei aí tipo duas vezes por semana lá no estúdio da Rádio Fênix. O Nilson falou, vem aqui, entre um intervalo e outro, você faz, um, faz uma brincadeira de vez em quando e tal, pra você ir treinando. Ele tinha uma produtora que editava também, editava o spot, editava vídeo. Ele falou, oh, ó, você vai me ajudando aqui, meio que estagiando nos programas de edição aqui e tal. É, e aí a gente vai se ajudando. Falei, ah, beleza. Aí eu fui lá. Falei, e aí, foi na rádio oficina? Falei, cara, fui. Fiz o teste, passei. Mas não, não, não vai rolar para mim. Expliquei para ele e tal. Tá? Falou, não, cara, não, não desiste não. Vai, vai rolar. Tudo vai dar certo. Vamos fazer o seguinte. Hoje é, hoje é sexta-feira. Não, hoje é quinta-feira. Falei assim, ó. Vai lá na segunda. Segunda-feira você vai lá e fala que você vai fazer o curso. Fala, ó, oh, eu vim me matricular no curso de locução, radialista setor locução, que é o que você quer fazer e aí, fala assim, veja o que que dá pra eles fazerem lá pra você fala que você, né, veio por indicação minha, vamos ver o que que rola, isso é numa quinta-feira, ah, eu falei, tudo bem e tá... tal, ah, não sei, ok beleza, passou o fim de semana na segunda-feira eu fui lá, eu falei, olha, eu né? Eu sou o Leo. Não, a gente lembra, você esteve aqui, fez o teste naquele dia e tal, foi legal, não sei o que Falei, então, é, eu vim porque o Nilson insistiu, mas sei lá, é para saber como é que é, né? Assim, o que, que dá para fazer, como é que funciona e tal. Aí pegaram o papel falaram, ah, ó, tá aqui, isso aqui é o formulário de matrícula, você só preenche aqui e tal, assina. Falei, não, gente, peraí, calma, eu não, eu, eu não sei como é que eu vou pagar isso aqui, então eu tô querendo saber o que, que pode ser feito pra eu fazer o curso, como é que dá pra facilitar e tal. Falei assim, não, mas como assim, você não veio fazer a matrícula? Falei, não, eu vim saber <risos> o que, que tá acontecendo. Falei assim, mas o Nilson teve aqui na sexta-feira e ele já pagou o teu curso. Porra! <risos> Falei, como assim? Não, sexta-feira o Nilson esteve aqui, falou de você, deixou aqui 12 cheques com o valor das mensalidades o curso tá pago, pago, você só tem que fazer a matrícula e começar. Caraca. Fala, mas como? Fala, aí fala, aí já não sei, aí você se conversa com eu ele lá. Pergunta pra ele. Mas já tá, a tua vaga tá reservada aqui, agora você faz a matrícula aqui e começa. Daqui a 10, sei lá, segunda-feira da outra semana, 7 da noite, aula inaugural. Nossa, eu, eu, eu preenchi aquela ficha que eu não me lembro como eu preenchi aquela ficha. <risos> Saí dali tremendo fui correndo lá pro estúdio o Nilson tava lá puta eu agradeci demais falou assim não irmão isso aqui é é, é ter o merecimento a gente vai trabalhar muita coisa junto ainda, isso aqui é um investimento numa carreira que, que nós vamos fazer junto ainda, fica, fica em paz, vai dar tudo certo, começa a vir aqui todo dia, você está trabalhando já? Não tô. começa a vir aqui todo dia, vai dar um estagiar aqui comigo e tal, vou te pagar um além do que vai lá, uma parte do pagamento, eu sei que do nada, em coisa de menos de um mês, eu saí de uma carreira sacerdotal, onde eu fiquei durante 12 anos, e de repente eu estava matriculado na escola profissionalizante que me permitiria, depois de um ano, tirar o meu DRT de locutor. Eu fiz o curso durante o ano inteiro e exatamente um ano depois, no dia 8 de março de 2006, o meu DRT estava sendo carimbado como locutor profissional na Delegacia Regional do Trabalho em São Paulo. Então, assim, foi uma guinada de carreira que, por enquanto, não tinha perspectiva de trabalho. Mas, assim, de repente, eu saí do cara que ficou tanto tempo como profissional no sacerdócio da igreja para um locutor com DRT carimbado na carteira de trabalho. E aí o Nilson falou, Léo, e o DRT? Eu falei, o DRT vou tirar amanhã. Ele falou assim, então vem para fim de semana
0: aqui a rádio tirar foto, porque você estreia no sábado. <risos> Quer dizer, você já estava até... você estagiou um ano fazendo o curso... E já estava contratado. E eu não estreiei na
3: Rádio Fênix. Eu acabei que nunca trabalhei na Rádio Fênix. Nesse ano que eu estudei, eles abriram uma rádio irmã da Rádio Fênix que se chamou Rádio Banzai que era a rádio oriental do Brasil. Era o negativo da Rádio Fênix. Enquanto a Rádio Fênix tocava música que era sucesso no Brasil. Para os brasileiros que estavam no Japão. A Rádio Banzai só tocava música japonesa. Focando nos caras que tinham saudade de estar no Japão. E aí pegaram no meu calcanhar de Aquiles. Porque eu aprendi japonês no karaokê. Karaokê mangá, anime, nem tanto novela japonesa, foram os principais recursos para didáticos para eu aprender japonês. Então eu fui trabalhar como locutor numa rádio que tocava música japonesa. Como primeiro emprego como locutor, cara, jamais no mundo não existia essa rádio em São Paulo em lugar nenhum. Tipo assim a rádio inaugurou eu entrei no primeiro grupo de locutores ali, logo no início dela, e fiquei ali durante todo o período que eu trabalhei junto com ele, trabalhando ali. Geralmente, eu trabalhava de sexta, sábado e domingo. Às vezes, eu cobria algumas folgas durante a semana e tal. Trabalhava na madrugada, às vezes, das 10 às 3 da manhã. E aí, nesse período, então, eu consegui um trabalho para o governo japonês. Eu me mudei de São Paulo para São Bernardo do Campo. Era um trabalho ligado à prefeitura de São Bernardo do Campo, um projeto de melhoramento ambiental da bacia hidrográfica da represa Billings, e eu do nada também fui contratado pelo governo do Japão para ser o responsável pela equipe de tradutores desse projeto. E eu que de repente não tinha um puto no bolso, tava ganhando, sei lá, coisa de 10 pau por mês, com o DRT carimbado. E aí eu falei o Nilson, bicho, o governo do Japão tá querendo me contratar. Eu falei assim: "Léo, relaxa, você continua ligado aqui, a gente vai fazendo coisa, você vem e faz uma locução, você me ajuda aqui ali e tal. Não precisa se preocupar que nós vamos dar um jeito. Então, esse foi meia hora de conversa aqui, de, de monólogo, foi a minha trajetória de 33 anos. De sair daquele menino que gostava de brincar de microfone com o pai... Passando pelo sacerdote até o locutor recém-formado que começou a trabalhar numa rádio que tocava música japonesa para os brasileiros. Né? Então isso foi em 2007, 2006, já para 2007. Trabalhei nessa missão aí durante. um pouco antes. Não, foi 2005 mesmo. Metade do ano ali eu estava trabalhando, é, eu estava trabalhando, estagiando na rádio, trabalhando para o governo do Japão. E aí eu tirei o meu DRT, aí eu acabei tendo que sair da rádio e fiquei trabalhando lá. Fiquei ainda um ano mais ou menos fazendo as duas coisas, mas chegou uma hora que não deu mais. E aí eu fui me dedicar para esse trabalho aí que durou mais ou menos uns dois anos, quase dois anos e meio. Aí eu morava em São Bernardo, quando acabou esse projeto, eu fiquei de novo sem trabalho, só que eu já tinha feito uma poupancinha, e aí eu fui procurar trabalho, e esse trabalho para o governo japonês fez com que eu fosse contratado numa multinacional, na Toyota, para ser relações públicas para cuidar da comunidade japonesa. E aí eu entrei para a Toyota e fiquei quase cinco anos trabalhando lá. E foi na Toyota, frustrado por não estar atuando como locutor, frustrado por não estar usando o meu DRT, tirado a tanto custo que eu conheci, o nosso querido podcast. Ali.
0: Pô, Léo, você respondeu várias coisas e... <risos> e assim, eu ia te perguntar de onde você aprendeu o japonês, né? Foi na, foi na época da messiânica. Eu tive muitos amigos japoneses desde a época de, do colégio em São Paulo. Uhum. E depois eu tive a sorte né de ser orientado em Botucatu, lá na graduação, por um professor japonês uhum. que tá lá até hoje trabalhando como voluntário. E é uma cultura que eu gosto pra caramba. Mas aqui... Nessa sua história, que é, é muito legal, deixa assim uma baita de uma informação, de uma dica, né? Língua é algo que é difícil. Uhum. Eu queria muito ter a sua facilidade. Provavelmente você tem uma facilidade grande de aprender outras línguas. Mas é coisa que criança tem que aprender. Sim, com certeza. Tem que se dedicar. E isso te dá uma atuação profissional em vários setores. Com certeza. Né? Em vários setores. Olha a porta que te abriu, ainda mais o japonês, que é muito difícil, Sim. né? Inclusive agora, esse ano de
3: 2022, a gente fez... É, ficou mais próximo da podosfera nipo-brasileira, que é o grupo de brasileiros que estão produzindo podcast lá no Japão. E lá eu fui descobrir ouvintes, né? É, órfãos da Rádio Fênix, da Rádio Banzai. Fui encontrar o Will lá do Press Start, que era um dos ratos do chat, que ajudava... Ele já mora no Japão há muito tempo, e ele ajudava a gente a organizar o chat, a organizar os pedidos do chat, a organizar os recados do chat. E hoje o cara é podcaster e está aí produzindo podcast também lembrando. Lembrou demais disso, falou, caraca, eu não tinha a menor ideia, que você, você é o Léo Lopes da Rádio Banzai, né, você vê a referência que o cara traz, não é o Léo do Radiofobia, o Léo que, que trabalha com jovem, né, não, é o Léo da Rádio Banzai, eu fiquei muito feliz quando ele perguntou, falei, é, sou eu mesmo, cara, aí o tempo passa, né, tamo aí, firme no microfone, <risos> sem largar o osso estamos aí, falando cada vez mais. Inclusive,
0: acho que você convidou o Thiago Augusto, que é editor aqui, para gravar alguma coisa da, da, da rádio japonesa, não foi? Alguma, um podcast que foi isso? Não, não, a gente
3: gravou um podcast juntos lá para o programa do Carlinhos, né? Ah, acho que é isso, é, acho que é isso. Isso, e agora eu estou para marcar um programa que eu quero gravar, um Radiofobia, só com radialistas, que hoje trabalham como podcasters também, e ele já está convidado para participar desse programa, Legal. a gente
0: está mantendo contato aí, o Thiago Tiagão, grande Tiagão. E quando você falou que quando a pessoa... Gosta, entra num estúdio, eu nunca, assim, já tinha visto, você passava perto, você entra, passa na frente de uma mesa, tô bastante em auditórios, né? Mas nunca numa rádio. E quando a gente foi receber o prêmio lá do, do Portal dos Jornalistas, Sim. fiz questão de levar o Thiago, ele falou: Ah, Rogério, se eu vou é só à noite, vamos lá na Paulista, vou te levar na minha rádio. Aí eu entrei ah, lá, pô, é, parece não. uma nave, é. é legal demais. E lá ainda, com aquela visão da Paulista, que era onde eu andava de bike em São Paulo, legal. conheci São Paulo. É muito bacana. Pena que eu não sou que nem vocês, né? Pra mim, aquele monte de botão é que nem entrar no, <risos> numa cabine de um avião. Eu não sei pra que serve nada, né? Se tiver um on-off ah, ali assim. Mas o que aí que é, é, a mas... realidade
3: é a mesma coisa. Eu olho uma semente de milho, eu não consigo diferenciar <risos> e saber se, se ela tá com a casca danificada ou não. Aí a especialidade é sua. <risos> é, é isso aí, é isso aí.
0: Então quer dizer, você trabalhando lá na Toyota, né, como relações públicas, PR, PR, aí, e aí você ficou na gana de querer fazer o podcast, mas a questão da edição, você falou que já editava, meu pai mudou agora de São Paulo pro litoral paulista, né, minha mãe aposentou de vez, realizou o sonho dele lá, e aí foi fazer mudança, Léo, teve que pegar um monte de coisa. E ele me mandou um áudio que até me arrepiou quando eu ouvi. Eu era molequinho, minha irmã tinha dois, três anos, eu devia ter o quê? Uns cinco, seis anos. Esse gravador que você falou, que você comprou, que tinha aquela teclinha cinza com um botão vermelho no meio, ele tinha um isso, com um microfoninho exato. de fio ficava... E ele tem várias...
3: De fio, um... o microfone, ele tinha dois plugs assim, né? Isso um isso plug que era pro áudio e outro que era pra controlar o liga e desliga dele, né? Não existia ainda esses plugs que a gente tem com dois risquinhos pretos. Ele era dois plugs
0: separados, um maior um menorzinho. E um microfonezinho pequenininho eu sei que pô, não tinha televisão à noite, essas coisas, a gente ia pro quarto, ele ligava aquele gravador e ficava gravando, e ele me mandou um áudio ah, que legal. dele, que legal. dessas entrevistas que ele fazia, conversando comigo e com a minha irmã, e minha irmã falava, que horas que vai passar isso aí? E ele perguntando um monte de coisa pra mim, ele falou, ó oh, Rogério, sua é primeira participação num podcast, né? É isso, exatamente
3: e você criança ali, eu, quando essa fita tá comigo até hoje, eu também tenho ela digitalizada, e eu tô lá com meu pai, ele, alô, eu lá, alô experiência, alô experiência, é você que vai cantar, não, é você que vai cantar, o que nós vamos falar agora? E meu pai vai, seu cabelo é curto, é amarelo, como é que é? E ele não, agora canta música, e agora vamos cantar, então vai, comigo, todo mundo comigo, então e, e a irmã é traz, é sabe, então é uma coisa que dá uma injeção de nostalgia e aí meu pai que fala, fala assim filho, isso que você tá vivendo nesses anos todos aí, como podcast, comunicador, locutor e tal assim, pode ser que pra você, é óbvio pra você a realização do sonho de uma vida, assim, mas pra gente a gente sabe que esse era o caminho que você ia seguir desde Eu sempre já
0: tinha visto né
3: é, desde, é, a gente só não sabia que realmente ia acontecer, porque né, a criação da gente aqui, oportunidades e tudo mais, mas você fez as oportunidades e uh, soube aproveitar e hoje tá aí como referência, então a gente é muito orgulhoso Inclusive agora eu vou começar um novo podcast, <risos> que eu sou eu esse, né? Quando vem um assunto novo eu vou criar um novo podcast, não é fazer um novo programa, eu vou criar um novo canal de podcast pra botar na minha rede é. pra ter mais uma sarna pra me coçar e nesse eu vou entrevistar pessoas sobre os mais variados temas, não sou só eu e as pessoas mas pra falar sobre coisas que eu gosto falar sobre whisky, destilado sobre charuto bater papo, e o meu pai vai ser o primeiro convidado desse programa Puta, que bacana. vai se chamar Safra 1974, que é o meu a minha arroba alternativa lá no Instagram, é o perfil onde eu compartilho meus, minhas aventuras defumadas e destiladas, eu vou aproveitar esse Safra 1974 que é uma referência ao meu ano de nascimento para fazer esse programa conversando com pessoas né, como é que você gosta que te chamem ah, eu chamo fulano de tal e de que Safra você é? Ah, eu sou Safra, meu pai, 1945 então, vamos lá, eu sou Léo Lopes minha safra é 1974 e com o seu Elson, que é da safra 1945, tá no ar mais um episódio do nosso safra 1974. E aí a gente vai bater um papo, vai conversar e vai ser a oportunidade de conhecer histórias da vida das pessoas e eu vou aproveitar enquanto meu pai tá comigo ainda para poder ouvir dele essas histórias. Recentemente, no dia do Radialista esse ano, ele me deu... Pra guardar, tá aqui comigo... Ele me deu pra guardar comigo... O r... primeiro rádio que ele comprou na vida... Quando ele tinha 16 anos de idade... O primeiro salário... Meu pai tem 77 anos... Então ele me deu um rádio... Que na mão dele ficou durante 61 anos... Desde que ele comprou... Com o primeiro dinheiro que ele ganhou... Que era pra ouvir... A Copa do Mundo... De... Ele é de 45... Ele tinha 16 anos... A Copa do Mundo de 62. Ele queria ouvir a Copa do Mundo. E aí ele comprou o rádio pra ele poder ouvir os jogos, e tá inteiro. Que bacana. Tá comigo aqui hoje, tem uma capa de couro, é um Mitsubishi original, um rádio japonês. Então, assim, vai ser a oportunidade de eu poder conversar com ele, de ele me contar essas histórias. Há 15 dias, infelizmente, a, a minha madrinha, a irmã mais velha do meu pai, faleceu. E eu não tive a oportunidade de sentar, embora eu tivesse desejado fazer isso durante muito tempo, mas a vida tribulada não permitiu que acontecesse. Eu não tive oportunidade de sentar, que eu queria fazer uma série de entrevistas com a minha madrinha, pra ela contar o que ela lembrava de infância e tereréu eu não consegui fazer com ela agora eu infelizmente não fiz com ela, mas eu não vou perder a chance de fazer isso com meu pai e de gravar esses papos em áudio e vídeo e de deixar isso registrado porque ele agora se tornou o filho mais velho do seu Benjamin é, ele é o mais velho dos irmãos vivos hoje com 77 anos, então o que, que eu vou fazer pra manter viva a história da minha família? um podcast. É isso aí. E segura <risos> o coração,
0: né, Léo? Pelo amor de Deus. E aí
3: eu sento com ele aqui, abro uma cervejinha, boto uma câmera, não vou transmitir ao vivo, obviamente, mas eu vou ter todos esses
0: registros, todos
3: esses áudios aqui, depois eu vou colocar lá no YouTube, vou editar, vou botar no podcast também e tal, que é a maneira de perpetuar, né, deixar essa, essa memória, né, esse acervo da memória da família, que quando ele me deu esse rádio, falou feliz dia do radialista. o que que é, pai? Eu, que eu... Aí ele contou, o primeiro rádio Rádio que com top, Ele que tá que inteirinho, top. cara, tá inteirinho 61 anos na mão dele Inteirinho Se botar a pilha e ligar, tá funcionando Você sabe o que é ter um rádio De 61
0: anos de idade Que a antena nunca foi trocada? aquela antena de alumínio. É, as coisas eram feitas para durar e tem mais história que você, né? Mas com certeza <risos> tem muito mais história do que eu. Então você imagina aproveitar. o que esse rádio não transmitiu aí? O que né? ele já
3: viveu, exato. Então isso que eu quero pegar com ele também, sabe? Porque queira ou não queira, a minha primeira gravação, essa minha apresentação para o microfone, tudo isso foi uma iniciativa dele. Ele quis fazer isso em algum momento. Então essas perguntas que eu quero fazer pra ele Pai, naquela gravação e tal Qual a circunstância? Por quê? Da onde veio aquele gravador? Por que gravar? Né? E aí então O podcast vem mais uma vez como Um catalisador aí Pra poder fazer as coisas acontecerem Como tudo que tem acontecido
0: comigo nesses 14 anos Show de bola, Leo, show de bola E vamos lá, bom é, eu tô matando a minha curiosidade aqui, você falou que foi um monólogo, mas eu tô aproveitando pra caramba aqui, eu curto pra caramba. <risos> sou, sou todo seu, cara, eu falei, use e me abuse. Conhecer <risos> a história das pessoas, ainda mais quando eu, como eu disse, eu não tenho vergonha de falar, não, eu sou fã pra caramba, né, eu fico lá ouvindo e Pô, <risos> é, esses dias aí eu ouvi o, o podcast que você gravou, não assisti ainda, mas eu faço isso, eu ouço no carro, depois eu vou lá, vejo no YouTube, você gravou com a sua equipe, com seus meninos aí, com o seu filho, cara. Que puta, que top, né? Sim. Ah, que eu gravei no especial do dia do podcast. Isso, né? do dia do podcast. Então, e a questão da edição? Porque assim, Léo, tem algumas coisas... As pessoas podem achar besta, né? Mas quando você tem um hobby, alguma coisa, eu... Às vezes eu me empolgo tanto. Quando eu consigo, tem algum, algum erro de gravação ou faltou alguma coisa. Eu não edito mais. Quem edita é o Thiago. De vez em quando eu mexo pra fazer alguma coisa ou pra levar alguma coisa pra uma aula ou... Mas... Cara, quando você pega aquele negócio, você vê aquela waveform e você tem a manha de juntar, colocar e aquele negócio ficar limpo, assim, puta, me dá uma alegria, eu falo, caraca, eu consegui fazer isso. Você ainda edita, você ainda tem essa, esse tesão edita? de na hora de editar, falar, ah, caramba, é, que legal, eu consegui fazer isso, e como começou a questão da edição, de mexer nos softwares e produzir, que aí acabou virando, né, além de uma escola, essa, essa baita empresa profissional aí, que produz nada mais, nada menos que o Nerdcast, né, que eu acho que é o maior podcast do mundo. Aí, é, né? não, é, já, já não é mais o maior podcast do Brasil há um certo tempo. Certamente
3: é, é um dos mais longevos e talvez o mais conhecido. Mas ele não perdeu a sua relevância, não perdeu a sua importância. Um programa que tem aí entre 800 mil e 1 milhão de downloads por semana está longe de ser irrelevante, né? Então, e além do que, os meninos fizeram escola com relação a podcast, porque durante muito tempo, quando você falava de podcast, ele era sinônimo de nerdcast. Exato. Ah, eu faço um podcast. Quer dizer que você faz algo parecido com o nerdcast e todo mundo falava e realmente assumia isso sem nenhum demérito, porque era a principal referência. Até a gente que trabalha profissionalmente com isso, cortou um dobrado durante um período para poder convencer os clientes de que podcast não era o conteúdo, mas sim o método de transmissão. De que uma vez você transmitindo via podcasting, né, através do feed, colocando nos agregadores, o que você fazia em áudio podia ser qualquer coisa, desde uma receita de bolo, até uma história infantil, até um áudio drama, ou até três ou quatro pessoas em volta de uma mesa conversando sobre alguma coisa, então, mas sim, o Nerdcast realmente, ele continua sendo um podcast, talvez um dos mais relevantes do Brasil. A questão de gostar de editar e ainda editar, sim, é um, um tesão muito grande meu. Eu sou um cara apaixonado por áudio, sou audiófilo por natureza. Tenho, sei lá, acho que uns 15 fones de ouvido, pelo menos, de, diferentes. Eu uso, na prática, só dois, mas... Dois, não, três. Não, quatro. <risos> São quatro que eu uso no meu dia a dia, cada um para situações diferentes, mas eu tenho mais de 15 fones de ouvido, com certeza. Microfones também, apesar desse aqui ser o meu xodó, mas eu tenho também uns... uns 14, 15 microfones apesar de eu gravar geralmente sozinho eu tenho essa quantidade de microfones e eu realmente sou apaixonado por isso. Então, quando tem lá um, um Nerdcast musical, por exemplo, que a minha equipe não tem nenhuma referência, fala assim, Léo, esse você vai ter que fazer sozinho. Fala, putz, que triste, né? <risos> <Eu> <risos> mal... <risos> Tristaço, tristeza. Porque aí precisa vir o velho com as suas referências, conhecendo aquele cantor, aquela banda e tal, pra fazer um podcast musical como os Nerdcasts musicais, quando tem lá patrocínio lá da MusicDot, quando eu faço os meus Radiofobia Classics também. Então, é claro que todos os meus episódios sou eu que edito, todos os programas aqui da casa, a exceção dos parceiros né, externos, que já vem prontos mas isso é minoria, mas sim eu continuo editando e revisando tudo, nada sai da radiofobia hoje se não tiver a minha benção em algum momento ali para garantir o nosso standard, né, o que a gente chama de pode parecer babaca isso, mas é o nosso padrão de qualidade, que é o que os clientes procuram quando vem atrás da gente, como é o caso do Nerdcast que agora, em setembro, a gente comemorou aí 10 anos de edição do Nerdcast, né 10 anos de parceria. Então, eu, a minha equipe, eu mais eu do que a minha equipe, mas a gente já editou muito mais do que eles tinham editado antes de ter contratado lá em 2012. Foram 10 anos aqui de edição, eles, eles fizeram durante 6 anos, 2006 até 2012 e nesses últimos 10 foi a gente que fez, então realmente o Nerdcast se tornou um filho querido, presente toda semana na minha vida, até que depois virou dois, três por semana e tal, tem meses hoje que a gente entrega 20 Nerdcasts né, por mês, se for somar todos os programas semanal, mais o Extra, mais o Caneca de Mamicras, mais os especiais e tal, tem semana que tem quatro programas, às vezes tem Extra, teve mês agora recente que teve 20 programas no Feed, Alguns a gente já não edita, que são projetos que não tem a voz do Alexandre e do Dave, como lá do Bunker, como agora começou lá o Vai Te Catar, que é o projeto especial da Copa, que o Vitinho tá produzindo junto com o Mal, então esses geralmente, eles estão, como agora a Magalu também, né, por trás e tal. Estão contratando outros fornecedores, outros vendors aí para resolver isso, porque a gente aqui também se dedica bastante tempo da semana nos programas principais. Mas tudo que tem a voz do Alexandre e do Dave, a gente que faz. Eles já falaram, claro, ah, se tiver a nossa voz, passa por você, isso já é ponto pacífico. Então, a gente está é, com essa parceria aí há 10 anos. Agora, com relação a da onde que veio e como aprendi a editar, se eu te falar que eu comecei a editar com fita cassete, você acredita? Pô, eu acredito, Léo, só não sei como. Eu comecei a editar com fita cassete. Na década de 90, quando eu tava no Japão, apesar de eu escrever bem, eu sempre tive uma preguiça muito grande de escrever. Então como é que eu me comunicava com a minha namorada, que depois viria a se tornar mãe dos meus filhos? Hoje eu sou divorciado, mas a gente ficou junto durante quase 20 anos, como é que eu me comunicava? Não só com ela, mas com a minha família também aqui e tal. Eu me comunicava da maneira como eu me expressava melhor, que era em áudio. Então lá no Japão, o que, que eu fazia? Eu gravava programas em fitas cassete, emulando programas de rádio e mandava pra minha família através do correio ou através das caravanas da igreja que iam pra lá, os brasileiros que iam pra lá, pra igreja lá no Japão, o solo sagrado e tal. Eles pegavam, ah, eu sou lá do Rio de Janeiro. Pô, então leva isso aqui lá pra Luciana lá no Rio de Janeiro. Aí a Luciana ia lá e pegava. Ah, eu sou lá de Campinas. Pô, então pega aí, leva isso aqui, minha família, alguém de Serra Negra vai lá pegar com você. Assim como a minha família e a mãe dos meus filhos, na época minha namorada fazia chegar as coisas até mim, eu fazia devolver também as coisas e geralmente era um ou outro presentinho, um docinho, um negocinho e tal e enquanto de lá vinha uma carta, eu devolvia uma fita cassete e essa fita cassete, ela era uma gravação. Hoje eu tenho todas essas fitas gravadas aqui. Inclusive as que eu mandava pra minha, então, namorada. Porque depois que a gente divorciou, é claro que ela não quis ficar com isso. Ficou comigo. E eu tenho isso como registro aqui das minhas maluquices. Assim como os que eu mandava pra minha família, que o meu pai depois guardou e também me entregou. Então, o que, que eu fazia? Eu lá no Japão comprava, no Japão era muito comum, fitas cassete que tinham duas horas de duração. Duas horas? Uma hora Nossa. de cada lado. Aqui, enquanto a gente tinha aquela fita tipo Watt 60 ou Basf 60, que era 30 minutos, vira-fita 30 minutos, no Japão era muito comum ter fitas com mais duração. Então tinha fitas, eu tenho inclusive aqui uma caixa de fitas aqui guardadas, muitas delas estão aqui comigo hoje, era um lado da fita tem 60 minutos, vira-fita tem mais 60 minutos. A fita, inclusive, é o mesmo tamanho de fita cassete e tal, mas para caber mais espaço, o que, que acontece? A fita magnética ela é um pouquinho mais fina do que o normal metade da espessura da fita normal. Então é claro que ela acaba gastando um pouco mais rápido. A quantidade de vezes que você pode, por exemplo, regravar por cima ou reproduzir, a vida útil dela diminui, mas você ganha o dobro do tempo. Então o que eu fazia? Eu juntava um rádio, dois rádios na verdade, eu tinha músicas que eu queria tocar, e um rádio era para gravar, o outro era para reproduzir. E eu ficava no rec, pause, rec, pause, rec, pause, e tinha um gravador que eu gravava, era duplo deck duplo deck permite gravar de uma fita pra outra. Nesse processo de misturar voz com música, deixar música de fundo enquanto fala, eu editava na unha, com fita cassete. Caramba. Diferente de quem antes de mim, há muito tempo, desde os anos 70, editava na fita cassete, isso eu nunca fiz, mas eu já conversei com pessoas aqui, como o Lala Moreira, como o próprio Maestro Billy, outras pessoas assim, o Nicola Lauleta, que editavam no estilete. Cortando a fita. Cortando grudando a fita e grudando a fita de novo com o durex, fazendo a edição no estilete. Sabe por que a gente chama hoje em dia esses aplicativos de reprodução de som de cartucheira? Porque antigamente era um cartucho que você colocava. Você colocava um cartucho, mas o que tinha dentro do cartucho? Era uma fita magnética, de fita cassete. Só que ele era feito de uma maneira que você gravava, por exemplo, o spot do Bamerindus. Você gravava o spot do Bumerangues, que era um spot de 45 segundos, para não ter que ficar voltando, rebobinando fita e fazendo tudo isso, o que, que eles faziam? Eles gravavam aquilo numa fita magnética, recortavam aquele pedaço da fita magnética, colocavam dentro desse cartucho que permitia você colocar ele tanto de ponta cabeça como de cabeça para ponta, e ele era gravado dos dois lados da fita. Então, cada vez que você colocava numa cartucheira, ele tocava. Quando terminava, ele já estava no ponto para ele tocar de ponta cabeça. E da próxima vez, você colocava ele naquela torre de cartuchos, da próxima vez você colocava o cartucho de novo. Nada mais é do que uma fita cassete, uma fita magnética, que ela é editada no estilete e colada com 45 segundos ou um minuto, seja lá o tempo que fosse. Então, eu não peguei essa época. Eu sei como funcionava. Inclusive, eu gostaria de ser uns 20 anos mais velho para poder ter vivido isso. Mas, assim, era uma experiência que eu gostaria realmente de ter tido, de ter trabalhado no rádio nessa época. Mas, sabendo como isso funcionava, eu também me sinto orgulhoso de ter emulado isso. E eu não editava só fita cassete, áudio. Eu editava também no videocassete, com VHS. É mesmo. Porque da minha turma no Japão, eu era o responsável por filmar as nossas aventuras lá, com uma camcorder, uma Handy Recorder, assim, aquelas fitinhas pequenininha. Depois chegava no alojamento, o que, que eu fazia? Tinha dois videocassetes ligados na televisão, colocava, fazia uma gambiarra, e aí eu copiava de um pro outro, e eu montava e fazia as compilações das nossas aventuras de fitinhas Cancorder pequenininhas em fitas VHS com modo EP ou SLP que fazia com que ficasse com quatro horas ou seis horas de conteúdo e era edição na base do Rec, Pause, Play, Pause. Rec, pause, play, pause. Então, assim, é uma coisa que eu sempre tive tesão em fazer. Meus amigos entravam de madrugada no alojamento tinha uma salinha lá que eu ficava lá quando tinha essas coisas pra fazer. o cara falava assim, Léo, falava assim, como, é como é que você faz isso, velho? Nossa, não... é muita vontade de mandar uma, um programa de rádio, uma mensagem, um negócio. Em compensação, quando terminou o ano, todo mundo teve as suas fitas exatamente com as cópias das compilações, das aventuras de todo mundo direitinho, que eu fiz questão de entregar na mão de cada um dos colegas que passou por lá. Então, são coisas que eu aprendi a fazer na unha, mas assim, claro que a gente está falando hoje em dia de DAW, né? de, JAW, de digital audio workstation, de edição digital e tudo mais, mas o que eu sempre falo, por exemplo, nos meus cursos de edição, a ferramenta que você está usando, o software que você está usando, ele não é mais importante do que você saber o que fazer, do que você saber como aplicar aquele conhecimento, então você precisa ter o conhecimento de do que se trata uma edição, por exemplo, no caso do podcast. Qual é o conceito básico da edição de podcast, né? Então, se o cliente gravou só a voz na hora de você fazer os cortes de você eliminar a sujeira, eliminar a gaguejada eliminar barulho e tal, o que que se busca nessa edição? Então não é o corte simples, puro e simples você busca dar na edição o ritmo que a gravação não necessariamente precisou ter, é o que o Thiago tá fazendo aqui agora nesse podcast, né? Ele sabe que teve momentos aqui como esse aqui agora, que eu tô parando para beber o meu isquinho que entre engolir o meu esquinho e, e falar, eu levei dois segundos que o ouvinte não percebeu, porque o Thiago cortou esses dois segundos, ele cortou o barulho do copo aqui chegando na minha boca ele cortou o barulho deu de engolindo entende? Então a gente tá dando o ritmo que a gravação necessariamente não precisou ter então, muita gente fala assim, ah, por que que vocês, por exemplo, lá para os meninos do Jovem Nerd, ah, por que que vocês não disponibilizam a gravação bruta, a gravação na íntegra, o flat, né, o, o, o full? E aí os caras falam assim, velho, porque não tem graça nenhuma. Nenhuma. Porque é. a magia acontece na mesa de edição. Você tem ali 3, 4, ah, disponibiliza o bruto, para gente saber o que aconteceu... Não, porque senão não seriam, não seria. Ele, o David o Alexandre fala: se a gente fizesse isso, não seríamos nós. A nossa assinatura é um programa editado e extremamente bem editado que tem um ritmo, que tem piadas no ponto certo, que tem as risadas na hora certa. Que se você ouvir sem a magia acontecer, você vai achar uma grande bosta. Exato. Entende? Exato. Porque as pessoas erram, as pessoas espirram, a internet cai, o lag acontece, as pessoas ficam com voz robotizada e mil e uma coisas que na edição a gente corta. Então, assim, respondendo a sua pergunta de maneira objetiva, eu aprendi a editar na época onde eu queria produzir um conteúdo que não tinha nada a ver com mídia, que eu sabia que quem ia ouvir aquilo seriam literalmente três ou quatro pessoas só. O que eu fiz na época para minha namorada só é, espero eu que só ela tenha ouvido porque ali tinham coisas que você fala de namorado para namorado, tem coisas íntimas e brincadeiras e tal, que você não falaria para outra pessoa. Então, são coisas que estão aqui comigo hoje, que talvez um dia eu vá ouvir de novo, talvez isso morra. E, e no dia que eu morrer e os meus filhos forem ouvir isso, eles vão ficar envergonhados do que está ali no conteúdo. Não sei, eu não tenho a menor vontade também, mas eu sei que foi isso que aconteceu e foi assim que eu aprendi. Agora, na hora de transformar isso em produto que vai ser publicado num canal de podcast, onde você sabe que, no caso do Nerdcast, milhões de pessoas literalmente vão escutar isso, aí você tem alguns fatores para você levar em consideração. Então não é só o conhecimento técnico da ferramenta que você tá usando, mas o discernimento do que é ou não válido Ser mantido numa gravação. Então, isso é uma coisa muito subjetiva. Que também. é subjetiva, não é objetiva, é subjetiva. Que realça muito a relação de confiança entre o cliente e o fornecedor. É isso aí. Porque, por exemplo, eu acredito que você hoje tenha chegado num nível tal com o Tiagão que você não precisa brifar ele daquela gravação, Nada. você bota na mão dele e ele sabe o que, que é pra cortar e o que, que não é pra cortar, porque vocês já estão trabalhando juntos há um tempo o suficiente e você dá pra ele a liberdade o suficiente pra ele saber e ter esse discernimento do que cortar ou não essa liberdade, por exemplo foi a liberdade que o, o jovem Ned e o Azaghal, né, sempre me deram pra... eles sempre falaram isso, falaram, Léo você, antes de ser nosso fornecedor, antes de ser nosso, nosso parceiro comercial, você é nosso fã, você é nosso ouvinte. E realmente, lá em 2008, quando eu trabalhava na Toyota, o primeiro podcast da vida que eu ouvi foi o Netcast. Eu não sabia que existia nada chamado podcast. Foi a frustração de estar trabalhando numa multinacional de terno e gravata, vendo cobra comendo cobra, comendo cobra, comendo cu da cobra, comendo pioro do cu da cobra todo dia no corredor da empresa, que eu falei que merda como foi que eu vim parar aqui que eu fui buscar uma alternativa pra sair dali, e ali eu lembrei que eu não tinha realizado o sonho de ser dublador, porque só na escola de rádio eu descobri que pra ser dublador eu não podia ser locutor, eu tinha que ser ator e eu nunca fiz teatro, e aí eu falei puta, quem é que se tornou dublador sem nunca ter feito teatro, e aí eu lembrei de Guilherme Briggs que é um cara que hoje é meu irmão do coração que eu conheci, a gente começou uma amizade ali em 2009 que acabaria se tornando uma amizade fraternal, como a gente vem cultivando até hoje. E aí foi buscando coisas a respeito do Briggs que eu descobri o primeiro podcast que eu ouvi na vida, que foi o Nerdcast 94. Max, traga minha capa, que foi a primeira entrevista que o Briggs deu para os meninos. Olhei. E o Nerdcast foi o primeiro podcast que eu escutei. E dali, durante seis meses, eu não fiz outra coisa a não ser ouvir Nerdcast. Numa época que não tinha tocador de MP3 no carro... Tinha que baixar mesmo. Eu queimava CDR baixava no computador, queimava CDR e botava o CDR na para-brisa, o para-brisa do carro descia, aquele, aquele para-sol do carro, de peso, e eu ouvia um programa e meio por dia, mas eu ouvia assim, ah, aqui o cara botou um efeitinho e trocou de é.
0: música, ah, aqui tem um cortezinho que o cara fez uma enganadinha aqui. Você já tinha visão técnica do negócio.
3: Eu já era formado como radialista, eu já tinha estudado edição na escola de rádio também, né? Porque não posso deixar de falar isso. Na escola de rádio a gente estuda também sonoplastia. Então para você ser locutor a gente também estuda edição de áudio. E eu sempre fui um grande função, um grande curioso. Baixava os programas e ia fazer, pegava, editava. Tanto que eu fiz algumas vinhetas, algumas coisas para rádios que me pagaram excelentes cachês na época sem nunca ter tido feito isso antes. Porque eu montei tipo um mini home studio mequetrefe. Mas eu era o quê? Eu era curioso. Eu ia lá, fazia. Só que eu não me contentava, Rogério, com um negócio meia boca. Sim. Eu queria fazer um negócio que eu ouvisse e falasse assim... Isso aqui é padrão Jovem Pan. Isso aqui é padrão Metropolitana. Entendeu? Eu cheguei a passar uma madrugada acordado pra editar um áudio de 30 segundos. Que eu não tinha previsão de vender aquilo pra ninguém porque eu não me satisfazia com um, uma vibraçãozinha a mais, um negocinho, sabe? Coisa de preciosismo mesmo, de toque, de chato, sei lá, de neurose, mas, sei lá o quê. Mas é
0: aí que faz a diferença, Mas né? isso
3: acabou imprimindo na minha maneira de fazer as coisas, entendeu? Então, a edição acabou se tornando muito isso. Tentativa e erro, mas acima de tudo, eu acho que é... Eu acho, não, eu tenho certeza que foi prática, pegar e fazer. Não tá do jeito que eu gosto ainda, fazer de novo. Não tá do jeito que eu gosto ainda, fazer de novo. E não é fazer de novo do verbo é, passar um paninho aqui e fazer de novo. Não, é começar do zero e fazer de novo. Olha, quando o Alexandre me convidou para editar o podcast eu já tinha saído da Toyota. Isso foi em agosto de 2012. Eu entrei para Toyota no final de 2007. Fiquei até junho de 2011. Eu tava tão injuriado com a minha vida corporativa, que eu namorei, eu namorei não, eu me joguei, eu fui, eu me prostituí, do verbo me joguei, no colo da editora JBC, que eu tenho um, uma gratidão profunda, principalmente pela Marina Chode a Mari, que foi a minha diretora, a minha chefinha, a minha querida, que apostou em mim e falou, não, vamos trazer o Léo pra cá, eu saí da Toyota, consegui, por ser do meu jeito, eu acabei fazendo boas amizades, inclusive um dos grandes amigos que eu fiz na Toyota era o diretor de RH, que era muito fã do Beto Hora, e o Beto Hora, que é um locutor aqui de São Paulo, locutor é, imitador e tal, fazia o um programa na geral, é um cara extremamente conhecido no Brasil. O Percival, que era o diretor de RH da Toyota, era muito fã do Beto Hora. E o Beto Hora era um, um mestre meu, um padrinho, assim, um cara que me ajudou muito quando eu saí da rádio e gravava pilotos e batia na porta das emissoras, o Beto Hora me recebeu na Rádio Bandeirantes quantas vezes, me chamou pra gravar lá na geral com eles e participar junto e tal. E aí o Percival falava, pô, você é amigo do Beto, eu outro dia eu tava ouvindo, você tava lá, que porra! Eu falei, não, pô, você quer falar com o Beto? Pegava o telefone, ligava, e um dia o Beto foi fazer uma visita na Toyota, o Percival recebeu ele e tal. Então na hora que eu me pedi demissão da Toyota, o diretor de RH resolveu me demitir. Falou, não, você vai sair com seus Benefícios, <risos> não vou, não vai sair daqui com a mão na frente entrar, não, o que é isso? Tá tudo bem, tá tudo bem, vai viver tua vida. Então, você tem uma ideia, até ali eu consegui é, me relacionar bem de uma maneira que eu conseguisse uma demissão que eu não, não perdi os meus direitos, fui de garantia e tudo mais. E aí a Mari me recebeu na JBC. Então, quando o, o jovem Nerd me ligou e fez o convite pra que eu começasse a editar o Nerdcast, na época eu já tinha CNPJ, já tinha empresa aberta e tudo inclusive foi um puta tiro no pé, porque por conta disso eu perdi o seguro-desemprego, né? Eu entrei na, na JBC em junho de 2011. Fevereiro de 2012, eu abri a empresa. No momento que você tem o seu CPF atrelado ao CNPJ, você pode até ser mandado embora, você perde o seguro-desemprego, eu não sabia disso. E o seguro-desemprego entrou no acordo de demissão da JBC e eu me fudi, mas ué, Deus, valeu a pena. O Alexandre falou assim, Léo, é, a gente tá sabendo que você não tá feliz e tal, não sei o quê. Bom, isso não é o ponto a gente quer terceirizar o netcast, a edição, e de todo mundo que a gente conhece, a gente não consegue pensar em ninguém que conseguiria emular o que a gente faz que não fosse você. A gente já testou com uma, duas pessoas, uma até deu muito certo, mas ele não consegue realmente se desvencilhar do trabalho dele, a gente acha que é, contratar você, você tem CNPJ, né? Falei, tem, radiofobia, tem a empresa e tal, Falei, bom, vamos contratar a sua empresa pra editar, a gente quer fazer um teste, a gente edita um, um programa, a gente vai ver como é que ficou, faz o ajuste, qualquer coisa edita um segundo. E se tudo der certo, a gente quer que você comece a editar para gente o netcast. Aí, o que você acha que eu falei para ele? Agosto de 2012, tendo ouvido toda a minha história até aquele momento, e eu doido para sair do mundo corporativo, por mais que eu tivesse gratidão pela JBC, por ter me recebido, mas eu ainda não tava no meu lugar, né? O que você acha que eu respondi para ele? Alexandre? Claro, só se for agora. Respondi não. Sério hum, Desculpa, mas não dá Agradeço, mas não dá Não tem como Porque, veja bem O que, que eu botei em pauta ali O que, que eu botei pra pesar O nível de dedicação Exige. Que um programa é. como o Nerdcast Exigiria de um profissional E aí eu falei, falei Olha, Ale é, A gente já tinha trabalhado junto outras vezes Eu já tinha prestado serviço pra eles Fazendo captação de áudio no YouPix, a gente já tinha feito coisa junto em Campos Par e tal. A gente já tinha histórico de ter trabalhado junto, mas em coisas pontuais. Inclusive foram nesses trabalhos que eles detectaram que talvez eu fosse o cara ideal para se fazer no ponto de vista deles, né? Essa terceirização. Eu hoje mal consigo produzir os meus próprios programas trabalhando aqui na empresa. Quanto mais editar semanalmente um podcast com o padrão de qualidade do Nerdcast... Falei, eu não tenho vida. Eu saio lá de São Bernardo, 7, 7 e meia da manhã, pra chegar às 8, 8, e meia, 9 horas aqui na JBC. Trabalho aqui, eu, sou, eu era gestor, então eu, não, eu era o primeiro a chegar, o último a sair do departamento. Falei, eu não tenho privilégio. E... Mal consigo fazer o Radiofobia, que é quinzenal. Na época eu só tinha o Radiofobia. Como é que eu vou editar o podcast semanal? Falei, então, cara, obrigado. Eu, nossa, você me deixa lisonjeado pelo teu convite. Mas não vai rolar, eu não, não vou conseguir atender vocês. Eu prefiro não atender, tá atender bem, do que atender e você se arrepender de ter me contratado. Aí ele que falou, e foi a primeira vez que eu ouvi ele falar, Leozito, não é isso. Quanto que você ganha por mês aí na empresa que você trabalha? Pra ah, eu ganho, sei lá, 3.600 reais. Beleza. Um mês que tenha quatro semanas, se eu te pagar 900 reais pela edição de um Nerdcast, 9x4, é 36 já matou o que você ganha. Tá entendendo? Eu não tô falando pra você fazer isso em paralelo com o teu trabalho. Eu tô te oferecendo uma oportunidade de você... Supondo que você leve 25 horas por semana pra gravar o nedcast que tem em média uma hora e meia por programa. Que você leve 25 horas. Uma semana útil de 45 horas, você ainda vai ter 20 horas da semana livre para tocar teus negócios. Você pode ter outros clientes, você pode tocar o Radiofobia. Aí que eu entendi o que, que o cara tava. Entendeu? Eu não tinha caído a ficha para mim de qual era a proposta. Era uma proposta de liberdade. Era uma proposta de empreender. Era uma proposta de dar um passo. Que na época eles falavam muito disso, de sair da corrida do rato e entrar na corrida do próprio destino. Aí me deu uma falta de ar, mais ou menos, básica. Eu tive que falar, bom, ok, vou pensar... Tinha na época companheira, que eu tinha que conversar com ela e tal. De qualquer maneira, eu não podia trocar o certo pelo duvidoso jamais, por causa dos filhos. Então, eu teria que saber que aquilo ali teria um contrato, teria algo certo. Eu falei assim, ó, 3, 600, 900 vezes 4, 9, 4, 36. No mês que tem, mês que tem 5 sexta-feira. É. No mês que tem 5 sexta-feira, você vai ganhar mais, né? Então, assim, é coisa de empreendedor. Você emite a nota fiscal, a gente te paga. Não tem férias, não tem décimo terceiro, mas assim, é a liberdade tua. Você toca teu tempo, tua vida. Agora você que tem que dizer pra gente o que é que você quer fazer da tua vida. E essa oportunidade a gente tá dando pra você. Então aí eu peguei, conversei com a, na época com a minha esposa, e aí, uns três ou quatro dias, mais ou menos, eu fui e falei, não, então, topo. Só que, o que, que aconteceu? Eles não sabiam disso, obviamente, na época. Eu não podia chegar, tipo, falar na empresa lá, ó, oh, segunda-feira não venho mais. Empresa de carteira assinada, você tem que cumprir aviso prévio, né? 30 dias. Eu, durante um mês, professor Rogério Coimbra, eu trabalhei na empresa de 9 às 18 e eu editei o NEDCAST em paralelo, sem ninguém saber. Na verdade, sem ninguém saber, foi durante dois meses e meio, foram 10 programas. Só no 11º programa que eles revelaram, mas eu... Fiquei um mês trabalhando nos dois, eu dormia uma média de três horas por noite. Era na madrugada, cara. Eu voltava, eu ia editar na madruga, na madruga. E assim, ah, porque o Nerdcast sempre chegou com duas semanas de antecedência. Hum. <risos> o quê? Programa pra sexta-feira, a gravação chegava na segunda. Segunda, ainda hoje não é diferente. Só que hoje em dia, por exemplo, agora hoje, hoje é terça? Terça. O netcast, por exemplo, dessa semana, foi gravado ontem, segunda à noite. Pô, quando grava segunda à noite para a gente entregar o programa na quinta, para eles publicarem na sexta, maravilha. Tá Isso quando o programa não é gravado na quarta, que a gente tem que editar em toque de caixa. Mas depois de 10 anos, a gente já tem o nosso jeito de fazer acontecer. E um orgulho que eu tenho até hoje, eu sei que um dia esse bad essa medalha, ela vai cair. Um dia vai acontecer, mas nunca aconteceu até agora. Em 10 anos, a radiofobia nunca atrasou uma edição sequer. Nunca. Mesmo tendo recebido na quinta de manhã, quando era quinta-feira à noite, o programa estava pronto para que eles pudessem aprovar e colocar o programa no ar. Então, um dia isso vai acontecer. Né? A gente vive brincando com isso, porque é um fantasma que paira sobre as nossas cabeças. Mas, até hoje, 10 anos nunca atrasamos uma edição, por mais que ela viesse em cima da chupeta para editar, né? Com oito pessoas, com três horas de gravação, né? Óbvio, podcast né, de RPG é outra história, é. Não, não, não entra nessa equação, porque ali são eles mesmos que, né? O Dave... Na verdade, a gente edita a voz, manda pro Dave, o Dave faz a montagem final do que vai entrar ou não, e depois ele passa pro Alexandre para sonorizar, e a gente aqui ajuda na seleção de efeitos sonoros na produção de vozes adicionais, gravação de foley, que é produção de efeitos pontuais para algumas coisas e tal, mas a edição grossa mesmo do áudio, principalmente da música, principalmente efeitos sonoros, é o próprio Alexandre que faz, então o um Netcast de RPG não entra nessa equação.
0: O RPG é um longa-metragem, né? Mas, Léo, fico imaginando, né? você tá dizendo aí que você editou 10 programas, provavelmente eles colocaram no ar sem contar que tinha mudado, que não eram eles que estavam editando, né? Só
3: contou no décimo primeiro, como eu brinco, foi num no... 11º programa na leitura de e-mails que eles me chamaram pra gravar junto. E falaram: ó, a gente tem uma revelação aqui a fazer. O Nedcast já tem 10 programas. Esse é o 11 programa que não é editado mais por nós. Ele é editado pelo Léo. Pá, 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 pá. Aí falar ah, porque agora vai virar radiofobia, vai virar Djama Jovem. Não, não tem reclamação. Teve 10 programas até agora, ninguém, ninguém enxergou. do percebeu. É. Então, não vai ser a partir de. Isso porque eu botei easter eggs, hein? Em todo programa que eu editei, eu botei ali um easter eggzinho ah, de que. É?
0: De uma Marquinha ali que era você. Tinha, né?
3: tinha. Alguns amigos mais íntimos do Salles, o Tato, o Mauri. Pegaram. Eles pegaram e mandaram uma um, um mensagem no WhatsApp: Falaram, filha da puta, você tá editando, né?
0: <risos> já tô. tô já, eu peguei lá, peguei, eu peguei a sua assinatura
3: ali. É, que top.
0: <risos> e, Léo, e assim, ó, editar um programa, cara, primeiro lugar. A gente conversa, né? E eu acho que tem que mesmo crescer o número de editores, é, é um puta trabalho bacana. Mas além de ter o feeling, o cara tem que ter a inteligência de se pôr dentro do assunto que está sendo discutido. Lá no início, a, a minha história com o Thiago é muito bacana, porque a, quando eu fui montar o um podcast, eu entrei na internet e escrevi assim, editor de podcast... Aí apareceu lá um sitezinho assim, aperta o rec. <risos> eu já conhecia, né, porque a sua vinheta tá no final, mas é lógico, eu tava começando, eu não tinha como ligar pro Léo do Radiofobia e perguntar quanto que é pra editar um programa, até porque eu não tinha budget, eu não tinha nada, mas eu mandei lá, vi um São Paulo, falei, deixa eu mand... e mandei um e-mail pro Tiago, e passou um ano eu editei sozinho, né. Mas os primeiros que eu mandei, eu falei, caramba, não tá saindo do jeito que eu gosto. Eu acho que ele não, não tem a pegada do que é o agro, não sei o quê. Aí conversando com o Bruno, o Bruno falou: calma, Rogério, é o primeiro, manda dois, manda três, logo vocês vão estar em sintonia. E hoje, Léo, eu não preciso fazer nada, eu nem converso com o Thiago, eu subo lá no Drive os áudios, o roteiro que eu quero, né? que a gente tem uma um, linha, eu escrevo lá alinhamento do programa, e ele só me manda no Google Drive: top, você ouvir, tá pronto. <risos> né? E se não der para ouvir, eu sei que eu tenho a tranquilidade de colocar lá no ar, você confia. Que, que ele vai. Então imagina os meninos também. Né? o Dave e Alexandre, para te passar isso. Eles passaram por esse momento também. Mas era um cara que já ouvia, já conhecia. E você não, e vo, e você não contou como você conheceu eles. Como que você chegou no,
3: nos meninos, né? Então, foi assim... É, primeiro que assim, o processo de aprovar tudo e tal... Como diz, foi um processo. Não foi de primeira. Uma coisa você ouvir, outra coisa você fazer. E assim... O Nedcast, o grande pulo do gato da edição do Nedcast é o ritmo. Porque ele tem um ritmo mais acelerado do que o normal. Ele tem um ritmo mais. do que o normal. Esse normal, entre aspas. Mas. Ele, ele tem um ritmo mais acelerado do que a média dos podcasts. Então, a gente, via de regra, a gente corta até a respiração do
0: cara. É. Né? Esse... Sabe, essa retomada de respiração. Então ele dá uma... Isso, isso é uma coisa que eu quero parar aqui para falar, porque, é lógico, eu ouvi e ouço ainda, toda semana, né, o Nerdcast, eu falava... Bicho, eu quero aprender que nem esse cara fala. Como que a linkagem das ideias, ele não para nem para respirar. Aí, depois, ouvindo você, Sim. eu ouvi você falando... Pô, o Alexandre, ele quer que corte a respiração. Eu também não gosto de respiração, né? Porque eu já tô. Não é que ele quer que corte. A questão não é que ele quer que
3: corte. É que... É o ritmo, a... né? Exato. A gente faz o corte, porque é, é o estilo que o programa adquiriu ao longo do tempo e dá um ritmo maior. Então, se você pensar que cada pessoa, quando tá falando, respira e respira, tem pessoas que respiram pesado, sabe? Tem gente que vem com uma respiração ruidosa. E isso, ao longo de duas horas de papo, se torna incômodo para quem ouve, né? É a mesma coisa que pessoas que têm vício de linguagem. Pessoas que falam né, a cada momento né, tá falando né, e quando você menos espera né, tem um né que vem do né, você não sabe de onde vem né, e tem um né de novo né, que puta que pariu, quanto né, e você fica, caralho, dá nervoso, então a gente corta isso né, a gente tinha pessoas que, é, é, durante, tem pessoas que às vezes estão gravando o Nerdcast, que são, a, a gente tem dois tipos de gago, a gente tem o gago generoso e o gago é, egoísta, o gago egoísta é o gago da vogal, o gago da vogal é o gago tipo David Brasil, sabe? Que é o gago da vogal. Fala assim: Eu tô pensando em fazer. Fazer a ele, ele varia a vogal entre graves e agudos tão grande que ele segura pra ele e não tem o um ponto de corte. Cara, no tempo agora o gago o gago altruísta o gago generoso é o gago que dá ponto de corte que é o gago que quando ele fala alguma coisa assim é, ele tá ele tá, por exemplo no meio de um raciocínio e de repente no meio do um raciocínio e de repente ele fala várias co... ele fala várias coisas diferentes diferentes que quando você me... quando você menos espera ele quando você menos espera ele te dá pontos de corte vários pontos de pontos de corte entendeu ele, ele, ele é generoso ele, ele aí você limpa ele é... é então eu consigo fazer a limpeza desse esse trecho todo, que teve 40 segundos e ficar com 12, entendeu? Então, esse tipo de detalhe é algo que... Dá trabalho para quem vai editar, obviamente, né, aumenta o tempo do trabalho de quem vai editar, mas imprime uma qualidade ali, final, muito melhor para quem vai ouvir. E a ideia toda é essa, Rogério, é causar
0: a melhor sensação possível no ouvinte. Ao ponto dele não perceber. Não pode perceber. A gente, né, que, é exato. que tá ligado, e eu que gostei da edição, pô, a edição me salvou aí durante esses dois anos... Aprendi a editar vídeo, um monte de coisa da pandemia, mas aí quando você tá ouvindo um podcast, além de você estar tá focado no conteúdo, quando você sabe o que é uma edição, você percebe. Cara, olha esse BG, ele baixou o som aqui, colocou o outro lá. isso Às vezes eu falo em cima, eu esqueço, né? E eu percebo na edição que o Tiago pega a minha fala, afasta da fala do entrevistado, isso. e aí dá uma fluidez bacana. Isso, ele intercala. Quem tá ouvindo não faz ideia do que é isso, né? E se sente bem ouvindo, ele fala, legal legal, que bate-papo fluido, né? E aí tem a mão e do isso, editor. a gente tem o lag da internet
3: que atrapalha, a gente tem o fato de estar tá usando um comunicador, como o Google Meet, como o Zencaster, como o Discord, ou qualquer outra ferramenta que abaixa o volume de quem tenta falar por cima de quem tá monopolizando entre aspas a fala naquele momento. Então, quando você entrega esse material todo pro editor, o editor tem como olhar e falar, não, peraí, aqui o cara, enquanto ele falava, o outro tava falando aqui, mas dá para eu terminar o o raciocínio de um, depois colocar a interação do outro e isso deixa o papo muito mais natural. A gente ganha naturalidade nesse ritmo e a naturalidade é o que faz com que o ouvinte não sinta uma estranheza ao ouvir e parecer que ele está escutando um negócio cheio de cortes, cheio de picotes e tudo mais. Então a gente tenta dar essa naturalidade. Agora, respondendo a sua pergunta com relação a ter conhecido os caras, eu comecei a ouvir o Nedcast, como eu falei, lá em final de 2008. Ali, em 2009, eu resolvi tirar o projeto do Radiofobia da Gaveta, que era, na verdade, o Radiofobia nasceu dentro da Rádio Banzai, na, minto, nasceu antes, nasceu dentro da rádio oficina na escola, como um piloto, como um piloto não, como um trabalho de direito no rádio. Entre as várias matérias que a gente estudava, uma delas era direito, que era a lei do radialista, né? Pra você aprender a falar as coisas sem correr o risco de ser preso. E aí o nosso professor Nilo, que era professor de direito, colocou um trabalho, dividiu três ou quatro notícias polêmicas entre três ou quatro grupos, e aí falou, ó, tarefa de vocês aqui é fazer um programa de rádio comentando essa notícia sem ser preso, tá? <risos> e aí? Aí, a nossa notícia era a pior delas. Eu fui escolhido líder de grupo, como sempre, aquela coisa toda. E aí, a nossa notícia era a notícia de um cara que tinha se masturbado na fila do caixa eletrônico do Banco do Brasil e tinha ejaculado no vestido de uma senhora que estava na fila. O cara tocou uma bronha na fila do Banco do Brasil. Era, uma, era um recorte de, de jornal. Meu Deus! Uma notícia, fato verídico não, fato venéreo. <risos> e, literalmente E aí, a gente tinha que comentar E a mulher tava processando o banco Por ter permitido que isso acontecesse O nosso trabalho era Como comentar isso no rádio Num programa de rádio sem ser preso Aí colocou na minha mão a notícia O que, que eu fiz? Eu peguei os caras mais Retarda que tinha na turma E eu falei, gente, quer fazer parte do meu grupo? Quero, 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 beleza Então, ó a gente vai fazer um programa de rádio Tipo Pânico, que era a minha referência na época Também, né? Três ou quatro pessoas Conversando, vai ter o locutor, o ou outro locutor Vai ter o convidado, aí vocês vão Interpretar os personagens, a gente vai Roteirizar tudo, pra não ter perigo E aí, temos que criar um nome pra esse Programa. Qual vai ser o nome? Tem que ter um nome Por mais que seja um programa só Ninguém nunca vai ouvir essa merda, porque é um trabalho Da escola. Como vai chamar? Aí, bom, quem ouvir isso vai ficar com fobia de rádio que nunca mais vai querer ouvir esta merda. O cara vai ficar com radiofobia. Pronto. E aí nasceu o Radiofobia como programa na escola de rádio. Fizemos o programa interpretou um lá e fez o locutor, o outro fez o outro locutor, um interpretou a senhora da sociedade de bons costumes, de pompoarismo, o outro fez o doutor Armando Dedão, proctologista. Fizemos um programa de humor, um programa de sacanagem, pra poder comentar isso. E qual a melhor maneira de você não ser preso? Comentar uma notícia de, de forma jocosa e tal. E aí a gente tirou, obviamente, nota 10 nesse trabalho, e aí quando acabou, aí todo mundo, e aí, porra, foda, não sei o que e tal. Eu falei, bom, gente, ó, radiofobia é o nome que, se eu tivesse o programa rádio, eu gostaria de ter. Alguém quer o nome pra si ou eu posso manter pra mim? Porque eu fiz o roteiro, né? Eu que fiz a sonorização lá em tempo real, a técnica. Eu fui o líder do grupo. Eu falei, não, Léo, é teu aí, cara. Ninguém Ninguém vai fazer essa merda. Se você quiser fazer, é teu. E, cara, quando eu resolvi tirar o projeto do bolso, na verdade, quando eu conheci o Nerdcast, eu peguei essa brincadeira de infância que eu fazia aqui em Serra Negra com o Quessa, que era o meu melhor amigo, esse amigo que eu falei lá no começo, que enquanto os nossos amigos estavam jogando bola e tudo mais, esse nosso amigo tava comigo, né, o Queça tava comigo gravando o programa de rádio e tal e, e ele é o meu melhor amigo da infância a gente ficou muito tempo sem se falar era pra ele ter sido o padrinho do meu filho mais velho e não deu certo por frescura coisas da minha família e aí eu consegui depois sem saber que ele se tornasse o padrinho do meu filho mais novo, hoje ele é o padrinho do Lourenço, meu filho de 9 anos é, e aí eu falei, liguei, mandei pra ele e falei que assim, ah, lembra que era que a gente fazia quando tinha 12, 13 anos e tal, descobri um jeito a gente fazer aquilo de novo pela internet, é, o podcast uma coisa assim, assim e tal, Tem a ideia de um programa, radiofobia, não sei o que topa, vamos lá, ah, vamos caralho foda-se, tá, e daí nasceu em março de 2009 nasceu o Radiofobia, então o que que aconteceu eu gravei 16 programas do jeito que eu ouvia o netcast. que era, gravava a voz e no meu tempo livre editava e sonorizava que é o que acabou se tornando o core business da minha empresa alguns anos depois, que é o que a gente chama de pós-produção. No entanto, na época, trabalhando na Toyota ainda, na época, né, 2009, eu não tinha tempo de editar o programa com o padrão de qualidade que eu queria. Porque, acima de tudo, eu tinha toque, eu era chato, eu queria que as coisas fossem o melhor possível. Então, a partir do 17º programa, acho que o último programa que eu fiz gravado sem, sem ser ao vivo, foi o 16, exatamente o programa que eu gravei com o Guilherme Briggs, o Radiofobia 16, em julho de 2009. A partir do programa 17, eu fiz um teste de gravar ele sonorizando ao vivo, com trilha, vinheta, fazendo tudo em tempo real, sem edição depois. Porque eu pensei o seguinte, esse projeto era pro rádio. Se eu estivesse no rádio, eu estaria ao vivo. Então, eu vou me jogar na cova dos leões, como se eu estivesse no rádio, e eu quero ver como que isso vai acontecer. Então, se eu não me engano, o Radiofobia 17, ele chama 1, 2, 3, testando como se rádio fosse. Que era um jeito de falar que eu tinha com um amigo meu que trabalhava na Toyota, que tudo que a gente falava era como se qualquer coisa fosse. Ah, hoje eu vou comprar um comer um almoço de 120 reais como se milionário fosse. Ah, hoje eu vou tomar um uísque de 30 anos, como se não sei o que fosse. Eu falei um, dois, três, testando como se rádio fosse. Chamei ele, inclusive, para gravar esse programa comigo. Fizemos um programa que ficou... Não ficou ainda, obviamente, o que eu faço hoje, né? Mas... Falei, cara, se for assim, nesse jeito meio ao vivo, eu consigo fazer. Porque se for pra gravar, editar do jeito que eu gostaria, não vai rolar mais. Então aí, a partir do 17, e hoje tá no ar 341, a partir dali, eu comecei a fazer desse jeito. E foi isso que me deu uma certa projeção na podosfera de 2009. Porque na época ninguém fazia podcast ao vivo.
0: Tudo gravado.
3: Tudo era gravado e editado. Então foi aí que surgiu o convite em 2011 a primeira Campus Party. Foi aí que na Campus Party eu já fui convidado a participar de um painel na época com o Eduardo Moreira, maestro Billy, com a Mafalda, Mafalda do, do antigo Monacast, e pra gente falar a respeito de como era a sua experiência e tal. E aí eu já falei sobre a gravação do podcast ao vivo, depois veio o convite pra Pix, a primeira oficina de podcast. Aí em 2010, o que aconteceu? Eu trabalhava na Toyota, que era num prédio ali na Berrine, e tem um amigo meu chamado Leandro Caracciolo, que ele era, ele desenhava umas coisas pro Jovem Nerd e ele trabalhava no Terra, que era na torre, em frente à torre que eu trabalhava. E aí, por conta dessa comunicação pela internet, a gente acabou se cruzando no, no subsolo, lá nos refeitórios da vida, dos shoppings. E aí, a gente ficou amigo, começou a trabalhar junto, começou a almoçar junto e tal, não sei o quê. E aí, aconteceu o lançamento do livro do Eduardo Spor, A Batalha do Apocalipse, o primeiro A Batalha do Apocalipse, que eles fizeram uma, ceri uma cerimônia, fizeram um evento de tarde de autógrafos numa arqueria em Moema, em São Paulo. E aí o caratiolo ia, porque participava dessa coisa do desenho lá pro Jovem Nerd, desenhava pro site dos caras, e aí falou, Léo, você não quer ir comigo? Eu falei, vamos lá. E aí foi que tava acontecendo a Campus Party de 2010, e no intervalo da Campus Party, nas coisas, eles fizeram esse evento paralelo pra tarde de autógrafos do livro do Dudu. E aí, eu fui com o caratiolo lá. E foi nesse evento que eu conheci os caras pela primeira vez. Aí conheci o Tucano, conheci o Tato e o Mauri, que são os meus parceiros da vida inteira. Conheci o Suci e a galera do Nerdrops na época. Grande parte da podosfera que tava na Campus Party, que eu ainda não participei em 2010, que foi pra esse lançamento do livro. E eu fui com o Caratiolo e conheci os caras lá. Muito bem. Radiofobia continuou durante mais um ano. Teve um e-pix nesse meio. E aí rolou a Campus Party de 2011, que foi fevereiro de 2011. Em fevereiro de 2011, a gente fez a bancada de podcasts. Foi quando eu tirei férias na época para poder participar na época da Toyota ainda, participei, reservei uma bancada, e na época o Jovem Nerd ainda sentava com a gente na bancada, e não tinha ainda esse status que os caras chegaram a ter dois, três anos depois. Eles sentavam com a gente na bancada, chegava de mochila, sentava lá no meio e tal, ficava lá trabalhando, editando, entre um painel e outro, os caras estavam no meio da gente ali. Então, nessa Campus Party de 2011, eu, o Tato e o Mauri, a gente fez um negócio que a gente chamou de Maratona Podcastal, que era todo dia da Campus Party a gente fazia podcast ao vivo durante 12 horas durante todos os dias num desses dias, olha, todo mundo sentado na mesma bancada e tal, o Alexandre teve olhar e o Deve olharam e falaram assim, gente, a gente tá, e eles editavam o Nerdcast na bancada, e na época eles editavam o podcast eles tinham chegado num ponto que assim, eles paravam pra editar o Nedcast na quarta-feira de final do dia, editavam quinta-feira o dia inteiro pra publicar na sexta, e não por acaso o programa, ele atrasava, várias semanas ele chegava a ser publicado no sábado, no domingo e tal, aí o Alexandre falou, cara, a gente tá aqui no meio dessa coisa da Campus Party, né? A gente precisa gravar a leitura de e-mails do Nedcast. A gente tá vendo o que vocês estão fazendo aí ao vivo, bota música, não sei o quê. Dá pra gente gravar a leitura de e-mails nesse esquema aí de vocês? E aí vocês cortam esse trechinho, manda pra gente, a gente bota no Nedcast, bota o programa no ar. Eu falei, claro que dá! Cola aqui! E aí a gente gravou a primeira leitura de e-mails ao vivo da história do Nedcast no meio da Campus Party, que tem uma foto clássica que a Taia tirou. Nossa querida Taya Rock, saudade. Ela tirou que parece um formigueiro. Centenas de pessoas em volta da bancada. E lá no meio, no miolinho, eu, Tato, Mauri, Alexandre e Dave gravando essa leitura de e-mails. Ali rolou um papo. Isso foi em fevereiro de 2011. Ali rolou um papo, tipo assim. O Alexandre falou assim. Ah, isso aqui é vida. Isso aqui é mundo ideal. Ah, eu quero isso aqui pra sempre agora. E aí eu falei assim, ó. tamo tá aí para negócio. É. Entra em contato aí. Quem sabe a gente não... E assim estava muito longe, a gente só foi conversar sobre trabalho depois em um ano e meio depois mas ali começou um, um contato de eles verem o que, que eu conseguiria fazer profissionalmente e aí depois também rolou um convite pro Pix onde eu gravei lá, eu Tato Maria gravou lá, o entrevista que eles fizeram com o Sérgio Malandro com o, o Pereio a gente chegou a fazer, eu fiz já a sonorização de outros eventos com eles também, que eles fizeram bancada com rapadura, com MRG e tal, e aí vira e mexe, tinha alguma coisa que eu tava metido, e aí veio a cereja do bolo, que foi o estúdio, que foi o Cubo Geek na Campus Party de 2012, que a gente fez o projeto, eu e o Tati Mauri fizemos o projeto de um estúdio, um cubo de conteúdo, que foi patrocinado na época pela Vivo, que durante todos os dias da Campus Party de 2012, teve teve gravações de podcast ao vivo, 24 horas, gravando, e aí a gente botou todo mundo nesse rolê a gente conduziu, a gente gerenciou sem ganhar um real a gente gerenciou isso de graça tendo a Vivo por trás mas a gente gerenciou isso de graça fizemos isso durante toda a Campus Party de 2012, que foi em fevereiro e os caras viram ali a dedicação, a qualidade, o que a gente imprimiu e tal. Seis meses depois, aí rolava então em agosto o convite para Radiofobia assumir a edição do, do Nerdcast. E de lá para
0: cá, são 10 anos de história. <risos> é isso aí. Cara, é, é muito bacana, né, Léo? E você vê, é, você falando assim, pô, eu fiz aquele trabalho, nós montamos isso na Gana, é, sem receber. E é assim mesmo. Em primeiro lugar, você tem que impor a paixão. Né? Depois você tem que acreditar. Um momento o negócio vai, vai virar. E tá aí hoje a radiofobia. Network, né? Multimídia e vai por aí. Quantos podcasts vocês editam, Léo? É, são duas coisas separadas, né? A Radiofobia Podcast Multimídia é
3: a empresa e a Radiofobia Podcast Network é a rede de programas
0: que a gente tem na casa. Que você deu spoiler que vai sair mais um no ar aí agora, né?
3: Na verdade <risos> tem mais de um. Eu tô dando spoiler de um Olha... aí que tá chegando mais próximo, mas tem mais de um pra 2023. Tem, a gente tem Atualmente, acho que são 18 podcasts no feed da Rádio Fobia Podcast Network e para 2023 esse número
0: pode chegar até 25. Meu Deus, não. Então, Na, nada tá bom que não pode melhorar, né? Mas é. É o um jeito de se interpretar. É, é isso aí, é isso aí, é isso aí. Mas é muito bom, Léo. Olha, é, dá para ficar aqui mais duas horas batendo um papo com você. Ah, cara, e, e, desculpa que eu falo não, pra cacete. Não, é assim, eu, eu aprendi e como eu gosto de história, eu tenho certeza que quem tá com a gente aqui agora também está se deliciando. E é muito legal e eu tenho só a agradecer, Léo, porque realmente a história do Mundo Agro Podcast está ligada a tudo isso que você produziu. Você nem falou ainda da dedicação aí dos cursos de podcast. Podcast, que agora tá no mesmo feed, né? Do Alotênica. O Alotênica, putz, eu tenho um carinho demais assim por ele, né? E falo da história do Leãozinho que eu contei lá no, no Radiofobia, né? A, a, sim, a, sim. A, a passagem lá, aquilo fica na minha cabeça, mas. A vinhetinha. Eu é. me lembro, Léo. E, tá, e tem aqui, eu anotando como fazer, de que forma fazer, como organizar. Até pouco tempo tinha aqui no meu escritório um roteiro que você ensinava como montar o seu podcast. Uhum. E foi assim que o Mundo Agro Podcast saiu. Do, do papel, se tornou um projeto pessoal, um hobby, depois ele acabou virando um projeto institucional, sob minha coordenação, é claro, mas hoje, cada lugar que você vai e ouve alguém falando do Mundo Agro Podcast me dá um orgulho muito grande, E você pode levar uma boa parte disso a você, porque que foi isso. o que você me ensinou aí, com tudo isso que você oferece, né, e quantas vezes eu não tô sentado lá assistindo os programas que estão lá no YouTube, e eu gosto de fazer isso, eu ouço no carro Ouço o áudio, uhum. depois eu vou lá e vejo de novo com as reações do YouTube que aí tá todo mundo passando ali ao vivo. Então, Léo, esse programa. É, a
3: ideia foi dar um passo além, é. né? A ideia foi dar um passo além. Porque o Alotênica,
0: ele é um podcast
3: que nasceu em 2013. Ele teve exatamente 100 episódios, foram nove anos de conteúdo. Começou quinzenal, depois a gente mudou para mensal, para poder entregar direitinho, né? fazer um, um programa de qualidade. E a razão de ter mudado do Alotênica para o curso de podcast foi porque agora a gente passou por esse período agora de pandemia, a pandemia teve esse boom né, do podcast, porque muita gente migrou dos meios analógicos para o meio digital e o podcast foi uma mídia bastante procurada e que a gente viu aí, o nascimento desses que a gente está chamando do, dos mesacasts aí, né? Então, Sim. esses programas que estão crescendo bastante no YouTube. E até então, para nós, podcasters é, raízes, o, o YouTube ele nunca foi é, relevante como canal de transmissão ou de divulgação dos nossos trabalhos, que eram 100% em áudio. Mas... Eu já fazia há muito tempo no Radiofobia a transmissão ao vivo do áudio das gravações. Tanto que a gente tem aí desde 2010, 2011, usando ferramentas como Ustream e outras que já não existem mais, a gente fazia a transmissão ao vivo do Radiofobia. E aí, depois que eu comecei a... que a empresa nasceu, que a gente fechou o contrato com o Jovem Nerd, que eu passei a ter um pouco mais de tempo para me dedicar também a, a, aos meus conteúdos, aí, aos poucos, vieram os outros programas e, entre eles, o Aloternica veio como uma forma de dar um respaldo, um apoio ao trabalho que eu já tinha, que foi a, o meu livro, que eu escrevi lá de 2014 para 2015, que foi o podcast Guia Básico. Então, o Aloternica, ele veio também trazendo isso, mas antes do livro livro, teve o meu primeiro curso de produção, que foi o workshop de produção de podcasts que a gente fez pela plataforma do Bived na época, que não, não tinha outra e é, mais de 3 mil pessoas fizeram esse curso, o primeiro foi presencial em São Paulo, que teve mais de 100 pessoas, depois o segundo em São Paulo a gente já gravou e disponibilizou, na época, o conteúdo online. Então, foi o primeiro workshop de produção de podcasts online que teve no Brasil, não no YouTube. Ele era numa plataforma paga, e a gente conseguiu, ao longo desse período, ter aí mais de 3 mil pessoas que estudaram, né, em todos os cursos que eu fiz depois teve também o curso de edição né? até agora mais recentemente também em 2020 a gente produzir na alura o workshop de produção e depois o curso de edição também que hoje estão lá exclusivos da plataforma mas aí eu achei assim que em 100 episódios do técnica eu já tinha abordado em áudio praticamente tudo que eu queria e as plataformas as ferramentas os softwares está tudo mudando muito rápido nesse meio a cada dia, quem acompanha o meio podcast vê que a cada dia surgem novos softwares, novos serviços de hospedagem, novos players aí que estão muitas vezes revolucionando a maneira como se faz podcast, haja visto Anchor, Spotify e tudo que aconteceu aí nos últimos anos. Então, é, o formato do Aloteneca, eu acho que ele fechou o seu ciclo e aí eu criei o canal do curso de podcast no YouTube para que as gravações pudessem acontecer também no formato de lives. E com as lives a gente permite a participação dos ouvintes que também podem interagir em tempo real, mandar suas perguntas para os convidados. E aí a premissa do programa também mudou. Apesar da periodicidade continuar sendo mensal, mas a premissa mudou. Agora a ideia é que a cada episódio eu fale sobre um tema atual dentro do meio podcast para quem produz e traga um convidado que tem uma experiência relevante naquele tema. E aí o convidado vai ajudar a gente a trazer um conteúdo com base, conteúdo com propriedade, entendeu? E com isso poder responder as perguntas e trazer um conteúdo diferenciado. Então a gente continua distribuindo, obviamente, no feed, que eu mudei o nome, mas é o mesmo feed que era o feed do Alotênica. E, em paralelo, a gente passa a ter também esse canal do YouTube como suporte para quem busca eventualmente também um conteúdo em áudio, é, um conteúdo também em vídeo, que dê suporte a isso. Não que seja uma novidade para gente, porque, como eu disse, é algo que transmitir ao vivo, eu já tenho feito aí desde, sei lá, agosto de 2009, que eu já faço tudo como se fosse ao vivo. A única diferença agora é você ligar uma câmera, colocar um overlay no OBS ali e jogar e fazer acontecer. O resto é conduzir aquela coisa em tempo real, aquela magia e tal, que é o que eu aprendi a fazer como locutor, como radialista. Né? Então, operar ao vivo, fazer ao vivo, fazer do erro um elemento do programa, utilizar o improviso e aproveitar o improviso também como um elemento didático, então é o que eu gosto, é o que me mantém hoje ainda vivo, é o que me mantém vivo como podcaster, né, como produtor, é o que me faz ainda ter vontade de acordar de manhã e ficar inventando qual vai ser a minha próxima atração, qual vai ser o próximo tema, né? Então acho que é, é ainda o meu combustível, é o que me me faz continuar aqui. E, e relatos como o seu são fundamentais porque assim o Mundo Agro é um podcast que eu respeito demais, se tornou referência no meio agro, não por acaso, por conta da sua dedicação, por conta de como você, né, junto também lá com o Paulo, lá do Agro Resenha e outros pioneiros também, né, desse meio aí. A agro é algo que eu sempre bati nessa tecla, desde 2015 que eu venho batendo nessa tecla. O meio agro é um meio que tem um potencial enorme pra gente poder utilizar o podcast como ferramenta de disseminação de ideias porque são pessoas que, não raro, estão deslocando grandes distâncias, estão aí né, nos latifúndios, aí nos estados que, muitas vezes, estão ou de caminhonete por terra, ou de avião por ar e tal, e muitas vezes eles estão se deslocando e tem, às vezes, duas, três, quatro horas que os caras ou estão consumindo uma música ou qualquer coisa, então, por que não aproveitar parte desse tempo para disseminar conteúdo relevante, seja a cotação do café o arroba do Boisebu a qualidade da cada semente não importa o que mas num meio que movimenta 30% do PIB nacional não tem como não se utilizar disso desse podcast que é algo que ele não vai te canibalizar você vai poder ouvir enquanto faz outras coisas ali e eu defendi isso demais assim lá em 2015 2016 tive algumas prospecções de alguns clientes que tinham a ideia de fazer. Infelizmente, eu acho que na época para eles o investimento pareceu um pouco alto para o padrão, né? Porque não tinha uma referência ainda do que fazer. E aí eu vi ali, alguns anos depois, o Mundo Agro e o Agro Resenha e tantos outros ali surgirem com bastante sucesso e saber que eu, de alguma maneira, pude minimamente ajudar através do conteúdo, né? Do conhecimento que eu compartilhei para que o podcast agro hoje, é, ganhasse a relevância que tem, pra mim é motivo de gratidão enorme. É o que me faz acordar de manhã e continuar fazendo. E, então tenha certeza de que não é mais importante pra você do que é pra mim saber que o trabalho que eu venho desenvolvendo aí há quase 15 anos é, reverberou a ponto da gente estar tá aqui junto hoje. Claro que hoje eu tô aqui porque você me obrigou a contar a minha história que eu nem queria. Você que veio aí puxando, mas... O fato de estar aqui celebrando os três anos é, do mundo agro, e recebendo esse carinho que eu recebo com braços abertos, apesar da modéstia me impedir eu ser né, um pouco desenchabido com relação a isso, mas eu sei que você é meu amigo, que você tem um coração muito grande. Eu aceito com a sinceridade das palavras quando você vem falar e vem agradecer e tal. E pode ter certeza que esse feedback que vem de você, essa retroalimentação que vem de você é aquilo que eu sempre quis. Sabe, é o que eu sempre almejei. A empresa não estava nos planos. Trabalhar com podcast não estava nos planos. Ter hoje um trabalho que é referência para tanta gente não estava nos planos. Tudo isso foi consequência. Esse feedback que você me dá é o que estava nos planos. Que quem sabe um dia alguém vai ouvir o que eu estou falando e vai poder
0: aproveitar isso de alguma maneira.
3: Então, pode ter certeza que hoje o aniversário é seu,
0: mas... Quem está recebendo o presente aqui Boa, sou eu. Show de bola, Léo. Oh, tem até que falar cuidado aqui para não engasgar a garganta, viu? Que <risos> é isso.
2: Mas, mas sincero,
0: é de coração. Que joia. Não, mas é, isso, é, isso é demais. E eu acho que a gente pode construir prédios, movimentar montanhas, mas quando você impacta uma pessoa lá no coração dela, na mente dela, isso aí é. É, não tem salário que pague. Eu acho que isso faz a gente cumprir a nossa missão nesse mundinho aqui. né? Então eu falo... E
3: você sabe que você falou uma palavra missão, que assim né eu saí daqui com 18 anos para ser missionário né para ser sacerdote eu saí daqui com 18 anos para cuidar da vida das pessoas para ser um conselheiro para ser um ministro para ser um, um pastor ou alguém que fosse realmente abraçar uma comunidade ou uma pessoa que fosse e, e poder desenvolver realmente esse o trabalho sacerdotal é um trabalho missionário né é um trabalho de dedicação. Mas aí eu ouço relatos hoje como o seu, já, eu já tendo me desligado da, da, da parte religiosa né, da igreja lá desde 2005, e aí eu ouço relatos como o seu hoje, que está aí como professor tão bem sucedido, profissional, premiado, renomado, pai de família, um filho moral, ilibada, pessoa admirável, falando a meu respeito assim... E aí eu recebo, às vezes, depoimentos de algumas pessoas que já recebi no passado de que estavam em depressão, estavam morando em outro país, longe da família, pessoas que estavam até pensando em se suicidar, pessoas que estavam, sabe, numa bad vibe ali. E aí mandar depoimento pra gente dizendo que ouvir a gente fez o cara mudar de ideia, ouvir a gente deu um ânimo renovado. O cara falar, a pessoa falar né, que você salvou a vida dela é... Isso nunca foi objetivo. Isso nunca tava nem. Isso foi meu objetivo quando eu era religioso, quando eu era sacerdote. A
0: missão continua.
3: <risos> então, aí que você levanta um raciocínio que é o seguinte: se alguém te manda um depoimento dizendo que a vida dela mudou por alguma coisa que você falou ou que você fez. Sendo que você nunca conheceu essa pessoa, você nunca viu essa pessoa, você estava fazendo algo totalmente despretensioso, falando sobre coisas que você gosta, ou coisas que você entende, e que você não tinha essa meta, mas isso aconteceu sem que você quisesse, aí vem a pergunta, se isso não é missão, oh. o
0: que é? O que é? É isso mesmo.
3: Então, eu acho que graças a depoimentos como o seu, eu posso dizer hoje com muito orgulho e gratidão que eu consigo, assim como eu consigo me realizar 100% como radialista, profissional da voz, locutor, sendo podcaster, eu posso dizer que hoje eu também consigo me realizar como missionário sendo podcaster e fazendo aquilo que eu faço, porque eu nunca tive a intenção de mudar a vida de ninguém eu só queria juntar o meu amigo de infância e falar umas merda e de repente vem e acontece tudo isso que tá acontecendo nesses quase 15 anos. Então, eu acho que você consegue entender por que que a gratidão do meu lado, ela é mais forte, talvez, do que
0: do seu. Porque é isso que tá fazendo com que a minha vida faça sentido, entende? Com certeza. Nossa, que história, hein, Léo? Tem que até dar aquela respirada funda <risos> e uma respirada que o Tiago não precisa cortar aqui. Aquela respirada de, ó... <risos> ah, ah, o Thiago
3: é já... muito gente boa. Não vejo a hora de gravar com ele de novo.
0: Léo, que, que top, sabe? É muito bom conversar com Obrigado, você sempre. Rogério. É, sempre um grande aprendizado. Obrigado demais, nossa. É, eu sou eternamente grato. Sou grato também a todos que ouvem o Mundo Agro Podcast, né? Que de uma forma ou de outra, por qualquer motivo estão ouvindo, é isso que faz a gente estar tá aqui. A todos os meus amigos aí dos podcasts do Agro, Papo Agro, Agro Resenha Podcast, o Agro Depende, que são os caras que eu tenho mais contato, mas também tem lá o pessoal da Rede Agrocast, são 10 podcasts. Sim, grande e, Rede Agrocast. E assim, tem que crescer mais, Léo, tem que crescer mais. E uma conversa que nós tivemos há pouco tempo aí, eu acho que no ano que vem, o negócio vai... O, o podcast no agro vai mudar um pouco de formato, sabe? E aí vai depender... Boa! Muito, isso vai depender muito aí da expertise e do know-how que vocês têm para ajudar quem precisa no agro a se desenvolver aí de forma uh, muito bacana. Léo, antes de agradecer, antes de falar a palavra Palavra final, né, de finalizar. Aqui que eu não queria terminar, mas eu quero que você fale um pouquinho mais, né, sobre o, o que é a radiofobia, network, podcast e o que que vocês podem oferecer. Quem ainda não conhece, como pode entrar em contato com vocês aí. E se há espaço ainda, né? Eu sei que vocês <risos> têm aí um, um volume de trabalho grande, mas é, para crescer basta mais uma demanda, né, Léo? Sim, com certeza, então é, Radiofobia
3: Podcast Network é a minha rede de podcasts então essa é uma rede que é, basicamente é, é meu quintal, é o quintal da minha casa é onde eu produzo os meus programas, é onde eu publico os meus programas, é onde eventualmente eu vou atrás de alguém que faz um trabalho legal e eu acabo fazendo um convite pra trazer pra cá quando eu percebo que o cara tem uma dificuldade de hospedagem, ele tem uma dificuldade de distribuição e eu acredito naquele conteúdo, então Via de regra, não existe um caminho para você entrar na Radiofobia Podcast Network. É eu acabar conhecendo e, eventualmente, gostar a ponto de falar eu quero esse programa na minha rede. Agora, outra coisa é a Radiofobia Podcast Multimídia como empresa Produtora é, de podcasts que atende ao Jovem Nerd, atende a Lura, SAP, ao Confins Universo, Universo HQ, é, atende a F Câmera, atende a, a, a Prontimed, atende a Magazine Luiza e outros tantos clientes aí que a gente tem desde 2012, quando a gente firmou o nosso primeiro contrato com o Jovem Nerd. É uma empresa, basicamente, uma empresa de consultoria, treinamento e pós-produção de podcast. É, a gente tem hoje parceria com o um estúdio em São Paulo. A gente conta com dois estúdios com capacidade para até oito pessoas gravarem podcast presencialmente, com qualidade profissional, com microfones. Profissionais, né? Com Shure SM7B, com Electrovoice R20, é, temos ali câmeras com quatro, em 4K para poder fornecer para você estúdios com isolamento acústico e tal. Tudo junto com os meninos da Rede Geek, que são né, o Tato e o Maurício, que são meus parceiros. Somos um, em alguns pontos, a gente acaba sendo uma empresa só e eles são o braço da radiofobia lá em São Paulo, onde a gente acaba atendendo tudo isso, mas a gente também atende captação em loco, se você aí cliente tem uma empresa que quer que a gente grave na sua sala de reunião, na sala da sua diretoria no seu escritório, no lobby da sua empresa, a gente vai até você, a gente leva o profissional a gente leva a câmera, leva microfone, leva a luz a gente grava e faz tudo isso ou também faz a consultoria, ensina você a fazer a captação remota eu posso servir como host do seu programa assim como outros profissionais que a gente tem aqui e a gente faz tudo, tudo, tudo tudo, tudo, desde a concepção do programa tem profissional de roteiro, a gente grava a vinheta. A gente tem agora também compositores que fazem trilha sonora original. A gente pode fazer uma trilha sonora original que ninguém nunca vai usar, que a gente vai registrar essa trilha sonora, você vai ter isso para você e a gente pode pegar o teu áudio, a gente pode editar, publicar, sonorizar, a gente pode fazer audiodrama, radionovela, tudo, tudo, tudo. Então, se você tem uma uma necessidade de produção não necessariamente de podcast, tá? A gente tem podcast como nosso core business, mas o podcast é a nossa maneira de publicar as coisas. A gente pode fazer isso também de outra maneira. A gente também produz audiobook, a gente tá fechando agora a biografia de um grande empresário aí do Nordeste Brasileiro, que teve a sua biografia publicada recentemente e a gente vai produzir o audiobook dele em capítulos, são 24 capítulos, que vão ser publicados nas plataformas de podcast, vão contar com a minha voz na narração, vão contar com a nossa edição. Então, assim, você tem um uma necessidade em áudio, a radiofobia podcast multimídia, por isso que chama podcast e multimídia. A gente tá aqui para atender a sua necessidade. É só você entrar em contato lá no nosso site radiofobia.com.br/ contato. Mundo Agro Podcast é um parceiro agora também, a gente tá com alguns projetos conjuntos aí que a gente ainda não pode revelar, porque ainda não estão com o martelo batido, mas se tudo correr bem e der certo os planejamentos como diz aquele meme, 2023 vai ser um ano muito profícuo pra gente poder fazer várias coisas juntos em breve teremos aí novidades pra poder anunciar pra você e você vai ouvir isso aqui, vai ouvir isso na Radiofobia também, e aí em breve você vai falar comigo, vai falar com o Rogério vai falar com o Rogério, vai falar comigo, a gente vai estar tá desenvolvendo várias coisas aí juntos porque a cumplicidade nesse meio do podcast eu considero algo fundamental, a gente ter uma qualidade na entrega mas a gente acima de tudo confiar nas pessoas que estão do nosso lado né? e a gente se é, cercar de pessoas de bem de pessoas do bem, né? de bem e do bem, para que a gente possa fazer com que isso chegue lá para o nosso cliente, lá no resultado final quem ouve, eu acho que é, eu nunca deixei de ter o pé nessa questão missionária, nessa questão sacerdotal, então acho que quem ouve sente, tem aquela reverberação do sentimento positivo que a gente imprime nas coisas que a gente faz e de maneira honesta, de maneira correta, de maneira reta, da maneira como a gente aprendeu, né Rogério, que os nossos pais ensinaram pra gente que a palavra de um homem vale por um inscrito, mas a, a diferença é que hoje em dia a gente assina muitos contratos pra fazer, fazer valer é aí, a palavra é de é todo mundo né? é isso querido, e eu, arroba leoradiofobia em todas as redes sociais, se você quiser é só me seguir ali, twitter instagram são as redes que eu mais uso tem lá o facebook também, tiktok que eu registrei, mas nunca usei, mas de qualquer maneira, eu tô lá à disposição, sempre as ordens, é só mandar uma mention ali, mandar uma direct e rapidamente a gente vai trocar uma ideia, assim como tá acontecendo com a gente aqui agora.
0: Show de bola, Léo! Que bate-papo bacana, muito bom. Tá aí. Obrigado, meu irmão. Vou deixar aqui na descrição do podcast o link, que já é mais do que conhecido, né? Do Radiofobia Podcast e Multimídia. Eu sou tão empolgado que eu confundo as duas coisas, viu, Léo? Mas vou deixar. <risos> Não, relaxa. Mas, mas vou deixar aqui. <risos> E quem está ouvindo aí, por favor, não hesite em entrar em contato com o Léo. Eu mesmo, antes de conhecê-lo pessoalmente, mandei muitos e-mails tirando dúvidas, né? Pedindo orçamento. E a equipe do Léo é muito bacana. Eles respondem mesmo o um e-mail com carinho e assim, sem pressão nenhuma. Sem pressão nenhuma. E tá aí, né? O exemplo aí de, de tudo que ele produz. Além de tudo, né? Gosta de comer bem, gosta de tomar os seus drinks, né, Léo? Opa, o charutinho também. E, e além disso ainda produz conteúdo sobre isso. Então, quando o cara faz o que gosta, ele arranja a sarna <risos> pra se coçar, né? Muito é, bom, Léo. Mas demorou, viu?
3: Quase 50 anos pra chegar nessa, mas tamo aí. É, <risos> tá valendo a pena. É
0: isso aí, vale a pena mesmo, vale a pena mesmo. Léo, parabéns, Rogério, parabéns obrigado. pra toda a sua equipe, manda um abraço obrigado, pros meninos obrigado. aí. Já tem um que já tá morando sozinho, né? Que inclusive trabalha com você pois aí. Pois
3: é, o mais velho. É já... editor
0: de podcast em inglês, né? Ele edita em inglês. É, né? Então tá aí, o exemplo tá em Casa, começa em casa e é seguido. E você que ficou com a gente até agora... Muito obrigado por esse carinho aí, por três anos seguindo e acompanhando o Mundo Agro Podcast. Pode ter certeza que do nosso lado nós vamos estar aqui produzindo cada vez melhor e cada vez com mais ânimo. É isso que faz a, a vida da gente tocar. Muito obrigado a todos e, Léo, um forte abraço e a gente se encontra... Valeu, Rogério. aí em São Paulo... Sim! para tirar aquela, a, aquela foto junto e, quem sabe, almoçar, jantar e as famílias se
3: conhecerem. Vamos, não, vamos comer bem, é. vamos, pá. imagina vamos comer bem, vamos bater aquele papo com certeza, obrigado pelo convite obrigado ao ouvinte do Mundo Agro pela paciência, você que ouviu aí até o final, desculpa aí a prolixidade e é isso continue acompanhando aí meu amigo Rogério, prestigiando o Mundo Agro esse podcast premiado que eu aqui, como amigo pessoal posso dar o meu testemunho de que ele é produzido com muito amor, com muita competência, não só pelo Rogério como também lá pela edição do nosso querido Thiago Augusto, meu amigo também, querido, e vida longa ao podcast no agro, que venham ainda muitas e muitas conquistas, porque é um meio que pode se beneficiar demais dessa versatilidade que a nossa mídia podcast oferece. Obrigado a você por prestigiar meu amigo Rogério, e por estar comigo aqui até o final. Obrigado Rogério pelo convite, você está no meu coração aqui, daqui a pouco a gente se encontra, a gente vai bater uma carninha boa aí, comer e beber e bater papo botar a conversa em dia. Obrigado, querido.
0: É isso aí, Léo. E Tiagão, tá na sua mão, lógico, quem tá ouvindo agora já viu a edição. Sem você, meu amigo Tiago, esse podcast não sai no ar. Forte abraço pra você e a gente se encontra na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Um abração, Léo, tudo de bom. Valeu, meu velho, um abraço. É isso aí. Completamos três anos no ar ininterruptamente graças a você, que toda semana está aqui junto ao Mundo Agro Podcast. Sem você não teria sentido algum a persistência e a existência desse podcast. Aqui fica o meu e o nosso. Muito obrigado por essa parceria. Eu quero também fazer um agradecimento especial a todos aqueles que já apoiaram o Mundo Agro Podcast. E principalmente aqueles que acreditaram nesse projeto, desde o começo, como a AgroSol Sementes, o nosso primeiro e contínuo apoiador desde 2020. Que aqui agradeço ao Pedro Tomazelli, representando toda a família da AgroSol e também a Momesso, que acreditou e se tornou um grande parceiro do Mundo Agro Podcast. Grandes parcerias são feitas de grandes amizades. Muito obrigado e até a semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast.
1: Você ouviu o Mundo Agro Podcast. Informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.
2: Olá, meu nome é Tiago e eu sou o editor desse podcast. Para saber mais sobre o meu trabalho é muito fácil. Acesse o site ediçãoodemade.com.br ou segue lá no Instagram, arroba